0: Bueno, muy buenas noches compañeros, eh, muy buenas noches Argentina, buenas noches YouTube, buenas noches resto del mundo, ¿cómo les va? ¿Cómo ¿Cómo hablas, noches? Vieguito,
1: buenas noches Dieguito, querido, Billy,
0: Gonzi, ¿cómo andan? ¿Cómo los ha tratado la semana? Bien, bien, bien. intensa, para bien. pero eh, bien. Repercusiones, muchísimas repercusiones de la nota de la semana pasada de la entrevista eh, filosa y punzante de la semana pasada. Eh, ¿De qué programa? Valiente, de... valiente valiente la entrevista. Valiente, valiente, sí.
1: ¿Y en qué programa la viste?
0: Eh, no, en el nuestro. En el nuestro eh, lo subimos a nuestras <risa> redes sociales, que ya mismo las voy a dar, y voy a anticipar nada más que hoy tenemos una entrevista. si sí, la del otro día les gustó, la de hoy es... 15 puntos, eh, entrevista exclusiva para los que se acaban de conectar con el señor Raro VHS ¿sí? Un arqueólogo, lo han llamado algunos, un coleccionista, lo han llamado otros Un conservacionista del VHS, de la televisión argentina mundial y de la cinematografía Así que hoy lo vamos a tener, este año se ha cansado de dar entrevistas radiales Así que hoy lo vamos a tener contando lo que nunca contó. Las preguntas, no, esas ahí, preguntas ahí. que van al hueso. Pero eh, descansó un hora. poco. Descansó un poco antes de la
2: entrevista, una fiesta, algo.
0: Está descansado. Algo? Hablé con él. Eh, dijo que va a responder todo, absolutamente todo lo que le preguntemos. Así que estén preparados para ser más punzantes que nunca. Eh, voy a dar las redes sociales antes de meternos en el programa arroba a lo grande radio en Instagram, arroba a lo grande radio en TikTok, ¿sí? porque también hemos, nos hemos sumergido en esa red social. Eh, y no, no tenemos otra más, ¿no? Creo que esas dos por ahora son la, las dos únicas que estamos incursionando. Y obviamente nuestro canal en YouTube, donde pueden ver los programas anteriores si se los perdieron. Eh, tenemos auspiciantes también, que, que se han sumado a partir del programa pasado. Eh, los amigos de Zapa Calzados, recordamos Zapa con X Zapa Calzados, ahí en la calle Pedro Varela 4903 Si quieren remeras para dama, eh, jóvenes, adolescentes y calzados en, lo van a encontrar ahí en Pedro Varela 4903 frente al shopping de Devoto Los amigos de Zapa Calzados Y también nos acompañan los amigos de César Park Libros ¿sí? El puesto 30 del Parque Rivadavia que nos ha eh, donado, no, eh, nos ha, ha tenido la gentileza de otorgarnos un libro para sortear entre eh, nuestros oyentes.
2: Interesante.
0: Que ya, ya mismo. Decir cuál es el libro de misterio. Interesante. Así que todavía están a tiempo de anotarse, está el post en el, en el Instagram del programa, así que alrededor de las 9.30, de las 21.30, hora de Buenos Aires, ¿no? Pues sabemos que... ¿De dónde nos, nos miran hoy, Pablo?
1: Mira, hoy estoy recibiendo muchos... Por eso, vos sabés que una cosa que te quería decir cuando decís solamente buenas noches, no te olvides que este es un programa que se escucha en todo el mundo, ¿sí? así que no te olvides de decir buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy recibí muchos saludos de Siberia, nos están mandando.
2: Qué lindo clima, ¿eh? qué lindo lugar, Divino. pintoresco. Sí, sí.
0: ¿Cuántos casos de Divino coronavirus para... tienen allá?
1: ¿En Siberia? Sí. En este momento están aproximadamente, creo que hoy cerraron en siete. Igual es un lindo
2: lugar para hacer cuarentena, Siberia.
1: Eh. Es el mejor Muy lugar, básicamente Siberia es como una especie de cuarentena, de, de por sí, porque es imposible llegar, imposible salir, así que...
0: Bien, cierra por todos lados. Bien, eh, entonces vamos, tenemos sorteo, tenemos auspiciantes. Eh, obviamente, si bien. alguien quiere auspiciar el programa, eh, se anota, nos manda un mensaje por Instagram y recibimos auspiciantes, sí, eh, por una cobramos, simplemente. Eh? ¿Cómo? ¿Cuánto cobramos? No, no cobramos beneficio? absolutamente nada. Lo que so solamente pedimos es algo para sortear entre nuestros oyentes, nada más. Después la, la publicidad es absolutamente gratuita. Eh, acá me, eh, me acerca a producción el nombre del libro. Eh, me acerca a producción el nombre del libro que vamos a sortear que se llama Las Maquinarias de la Noche de Belardo Castillo. Sí, es, un, es un libro de cuentos. Trae 12 y cuentos. tremendo escritor de eh, Belardo
1: Castillo.
0: Sí, eh, es el cuarto volumen de Los Mundos Reales, que aparentemente es como una saga del, del escritor. Eh, eh, confieso que no he leído de él, pero bueno, es un gran libro, una gran no oportunidad leído casi nada para. Tampoco. ¿Cómo?
2: Eso no lo tenía ¿Cómo? que decir, no has leído casi nada.
0: No, además, eh, además, eh, solamente sí, eh, la historieta de atrás que aparece en el diario Clarín. Pero bueno, las maquinarias <risa> de la noche de Bernardo Castillo, un gran eh, regalo. Para sí mismo o para regalar, ¿sí? El que lo gane lo tiene que ir a buscar al parque y puede quedar bien en algún cumpleaños si no lo quiere. Eh, ¿Cómo les va, jóvenes? Bien,
1: muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Oh, un programa
2: lleno de contenidos, según lo que vimos en el diagrama. <risa>
0: Hay que decirlo. ¿Tenemos... Eh, tengo gente que me ha, me ha mandado mensajes diciendo que han visto la película del mundo... del eh, No, mi amigo El Pulpo, Pablo, y están ¿Y agradecidos. Tal?
1: Bueno, me alegro mucho que las repercusiones hayan sido positivas, porque es un poco la idea de este programa ampliar el espectro estético de los gente y la 80.
3: Confía, confieso que vi 20 que minutos vi 20 minutos, Pablo, la verdad que me gustó, quedé impactado por la, por la estética de, de la filmación y la calidad casi algo iberosímil, ¿no? Como, como casi de no creer que, que haya logrado ese, ese enfoque, no sé qué elementos técnicos utilizó, eso me da curiosidad de cuántas cámaras utilizaron, cómo generó esas luces, esos efectos, por momentos pienso que, 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 que fue todo diseñado con, con un sistema, digamos, ¿no? con, con un programa, pero impactado, impactado. Me gustó también la, la, eh, la introducción relacionada con la, la vida personal del protagonista, ¿no? Que, que, que era un, un hombre que, que venía medio bajoneado con respecto a, a lo que venía desarrollando en su, en su vida hasta ese momento y de repente se ilumina y genera ese proyecto que que vi 20 minutos, me queda todavía el resto, y me impactó, la verdad que muy me quedé impactado, es como que me, quedo, me quedé más pendiente de, de lo que es la fotografía y la imagen que del guión en sí, no sabiendo todo lo que vos adelantaste, no por supuesto.
1: Todo lo que, bueno. un poco spoileé, pero imagínate, si quedaste asombrado con los primeros 20 minutos, no, no te das una idea de lo que pasa después, es realmente como una, es toda una historia, digamos, realmente, con, con su con el desarrollo de los conflictos, ¿no? con, con ciertas resoluciones. Eh, pero obviamente lo que hablamos la otra vez, ¿no? para mí hay como ahí la magia de la edición. Pareciera, vos tenés la, la sensación de que él está solo todo el tiempo en el agua, pero claro. alguien lo está filmando. Es muy probable ahí, que sea el hijo duda. o que sea un equipo de, como es, de ahí, de... Sí, la, la, las tomas la edición aéreas. como con, tenemos nosotros.
2: Con él nadando en, en ese bosque sí. acuático... Yo lo vi, la vi toda, Pablo, porque vos me das una misión y yo la cumplo. No como Gonzo, que digo 20 bien, minutos. Estoy... No, 20 minutos, me, no, me quedé dormido. No, pero es espectacular. Eh, más allá de la, las imágenes y demás, este y la perspectiva que, la verdad, de es que uno qué sabe que puede hacer un pulpo. Yo solo vi a pulpos machacarlos en Chile, ahí en el puerto, pues estaban muertos, claro. y les pegaban, pum, claro. pum lo ablandaban. Y la verdad que, la película desperdicio? esta me dio otro matiz.
1: Qué desperdicio. Ah, realmente sí. asesinando verdaderos genios del mar. Sí, tremendo,
2: tremendo, tremendo, porque la verdad hay cosas que resultan completamente impensadas que un pulpo puede llegar a hacer. Realmente A mí a, mí o sea, a otra mí lo cosa que me quedó es
1: que,
3: ¿qué? Me quedó la duda, ¿qué pasó con el hijo? O sea, vi la primera parte que el hijo como que estaba en una mesa como con una tablet o así medio de lejos, ¿qué fue de la vida del hijo? Se sabe después no de
0: los No por las dudas. No,
1: no, no, de, no spoilemos más. Ya, ya tiramos no, mucho no. dato, ya dimos mucha o sea, información.
0: Demasiada, demasiada información. Tenemos algunas efemérides, cosas que han pasado un día como hoy. Eh, el día de la astronomía. ¿sí? hoy es el día de la astronomía. así Mirá que vos, si,
1: no si, joda.
0: Si conocen, si ¿sí? algún astrónomo, sí, que, eh. que pueden no, llegar pero a tener... Hay un gente que
1: vive en las nubes.
0: Fue no, por en el, el primer, el primer este es observatorio, que de la
1: noche.
0: perdón,
2: yo les sí. vengo a traer datos, datos extras, fue por el primer observatorio 1871 en Argentina, o sea, terminadita la epidemia de fiebre amarilla, miren cómo sí. relacionamos todo con todo. Mira. Alguien se puso ahí un observatorio eh? y el día de, nos encontramos hoy reunidos para que se declare el día de la astronomía. Seguramente sí. no habrá sido de esta forma, pero ¿Qué, bueno.
3: Pero que fue para tapar eh, la pandemia de la fiebre amarilla.
2: No, 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 no. no, no. Recordemos que, que no, no, no. In, imposible de tapar. Y de olvidar. ¿Qué,
0: qué, qué, saben, ¿qué saben de la astronomía? ¿Son, a, ¿Son allegados? ¿Eran de los niños que se compraban el telescopio para mirar las estrellas, buscar los planetas? ¿O era lo mismo? Y Entonces, siempre está igual puerta, es una, ¿sí? viste
1: una imagen muy de película no sí muy de película norteamericana no el no,
0: porque se vendía, la vendía la, o no se vendía y, el, el
2: mirada
1: madrina sí
2: sí sí muy yo realmente lo que mi primera cuando me hablaste del tema de mirar las estrellas y demás me acuerdo en un pseudo observatorio que era en la casa de mi abuela en el tigre que era el muelle a la noche que había poca eh, contaminación sí. lumínica y en ese, en ese momento, hoy, no se ve absolutamente nada, seguramente. Pero era muy lindo porque uno se, se iba, iba teniendo esos acercamientos mientras que las arañas iban tejiendo su tela en el Qué muelle. Bueno. Mira,
1: está tenemos ¿Qué te iba a decir? Y conocí esa Dale. casa. Yo conocí esa maravillosa casa en el Tigre.
0: Sí, para, otro bus, 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 tiempo, para otro programa, para otro, vamos a hacer un especial. Después sí, de Casas. Es para una serie. Eh, se cumplen eh, en el día de la fecha 35 años de la Copa Libertadores ganada por el Club Atlético Argentino Juniors, por la Asociación Atlética Argentino Juniors, ¿sí? aquel eh, 24 de octubre de 1985, ganándole en la definición por penales al América de Cali. En un tercer partido en el Estadio Defensores del Chaco en el Paraguay. Así que un abrazo, un abrazo para todos los, los hinchas. Ti, el Chapo. El Bichi Borghi, ¿no? Borghi, ¿no? Toda, Borghi, Todas las figuras. El presidente. Sí, y escuchame,
1: la América de Cali es, debe ser el equipo que más finales de Copa Libertadores perdió, ¿no? Sí, eh, sin igual, duda. con
0: Boca y con Peñarol. Bueno, ¿Y con si River no o era otra? Eh, no era la América. ¿Eh? Con River perdió con. Con River, con con River perdió,
2: perdió dos. También. Perdió, perdió claro. tres, tres finales consecutivas. Y con Nacional sí, al, año, al año siguiente, en el 87, si mal no recuerdo.
1: Podríamos decir que es el Holanda de América.
2: Y Falcioni era el arquero. Falcioni era el claro. arquero, Cabañas. Tiene Gareca. Tiene Gareca. Sí, no sé si llega para la, para esa, la primera, la de Argentinos. Me parece que con Argentinos no. No estaba. Ah, puede
0: que no. Estaba en River. Sí, es verdad, tienes razón. Ah, sí, no eh, más o menos. Y tenemos, a ver si tenemos alguna. Sí, tenemos una efeméride. Eh, 1999 gana las elecciones Fernando de la Rúa. Chupete. Chupete,
2: el doctor.
0: Sí. El, el doctor. Doctor.
2: doctor, perdón que se me fue el banner. Ahí está. Sí, ahí está. Ver, ¿quién, iba que,
1: ¿Quién iba a decir que iba a terminar tan mal, ¿no? este Ese mandato.
3: Había mucha esperanza... Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, que renunció antes, se bajó antes. Eh, Fernanda Meijig, la recordamos en otra etapa, sí, ¿no? También el gobierno. Y yo recuerdo en aquella época, eh, yo militaba para un partido de derecha, en Epa. el cual estoy inscripto todavía.
0: Ya, y... Somos... Ahí, sí,
3: es. estoy inscrito en un partido de derecha. derecha. Aunque ustedes no lo crean, en el Partido Demócrata Cristiano yo era parte de la juventud Porque, bueno, tenía inclinaciones con respecto a participar en la política Y el único lugar que encontré abierto fue ese Así sinceramente lo digo, conocí al presidente y hablando, charlando me dijo Vení, participaba de, de la juventud Cuando llegué eran 14 viejos discutiendo cosas, yendo a ningún lado yo era el único pibe, digamos, en ese momento que, que estaba ahí como involucrado dentro de ese grupo, fumaban, tomaban Pero, whisky, este, nunca íbamos a ningún lado, bueno, después llegó una propuesta de juntar votos para, primero para que sea De la Rúa jefe de gobierno, hicimos la campaña bueno. que ganamos, y luego la de la presidencia, así que tu, tuve contacto con, obviamente con, con De la Rúa, con Fernández Mejide, con Chicho Álvarez en la campaña, este, esta es la parte oscura Digamos De, de, de mis inicios en la política Y algo que quedó marcado por vida Porque estoy inscripto dentro de un partido Que la verdad hoy estoy del otro lado En las
1: antípodas Mi, mi cuestión el, era el, el Gonzo tranza con el Opus Dei Por él Más <risa>
2: <risa> no, pero este, lo que, lo sí. que quiero decir es que ya tenemos un carpetazo para aplicarle a monstruo en cualquier momento.
0: Olvídate, olvídate. Sí, sí. eh, no nadie se va a eran los candidatos en aquella elección?
2: Duvalde y Palito contra De la Rúa y Chacho Álvarez. Y la bueno, realidad. y después un montón de ahí de partidos que, que ponen un cuatro de copas, ¿A, ¿a qué le dieron el y ¿La por la yo, ahí.
1: Yo voté a De la Rúa,
0: sí. Sí, yo también.
1: Yo no voté a De la Rúa. Si lo
2: tengo bueno, que ¿a decir. quién votaste? Creo yo, que el Partido eh, Humanista. Eh, eh. Ese creo que ah, fue mi peor bueno. voto, mi, mi voto más tirado de la vida fue creo que ese. Igualmente, la verdad que, que bueno, justamente veníamos con los 90 que decíamos el otro día.
0: Sí. Sí, es que de la rueda sí, sí. en aquel momento, por ahí, eh, salvando las distancias, digo, pero parecía sí, casi como una, una suerte Alfonsín, ¿no? O sea, frente a lo que había pasado, digamos. Lo ¿no? habían una... vendido
2: así, lo habían vendido así.
0: Claro, claro. Sí.
2: La, la alianza y supuestamente con los sí. ocho peronistas que se habían hablado, se habían este, separado del menemismo. Incluso me acuerdo en el año 91, esos eh, ocho diputados que se habían separado vinieron a nuestra escuela, si recuerdan. Cuando era que se venía la reforma de la ley federal de educación. En el año nuevo, 91 ah, y vinieron a hablar escuela. con los profes de nuestra escuela secundaria. O sea, nosotros vivimos, de nuevo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan marcha por Jujuy, cortando sí. la avenida Jujuy en su momento? Y después salió la, la ley federal que fue el polimodal, que en Capital no se terminó por aplicar, pero bueno, terminó siendo eso, ¿no?
1: Uh -huh. Que fue un desastre. Esas es son las sí. experiencias desastrosas desde el punto de vista educativo, ¿no? No funcionó eso.
2: Uh -huh. Sin duda, sin duda, no, ya venía que en la España.
1: Sí. Perdón que te, que te interrumpa, Dieguito. ¿Cómo es? No, quizás la única gran diferencia me parece que esto que vos decías, de que se lo presentaba como una alfon... defensiva. Perdón, estoy con la virome así como apuntando, no sé, porque como es, este, estoy como tomando nota.
2: Un broche, ¿eh? Tengo un broche. Con
1: yeah.
2: el broche lo agarrás al dedo, es
1: interesante. No, la, la diferencia que de la Rúa venía como con, con cierta impureza peronista, así si que, ¿no? Venía ahí. Era una alianza, era, una, era una, una, un partido de coalición. Me parece que De la Rúa inaugura esto, los partidos de coalición para poder ganar sí. elecciones. Porque creo que la primera elección de un partido de coalición habría que revisar la historia, no sé ahí si... No, no, si hubo muchas coaliciones algo. en la
2: historia. Lo que sí venía, el, el, lo que era el partido, lo que era el radicalismo venía de perder. Primero, eh, Angelos, mano a mano con Menem, que Angelos... Sí. Eh, y Menem iban a terminar siendo lo mismo, al fin y al cabo, porque se venían las elecciones y el tercero era el, sí. el Soberay O sea que.
1: Uh, <ríe> Cachejón sin salir. Se venía vez. eso. Claro. <ríe> debe, estar, debe estar. No, es tremendo. El... Es como las entrevistas que le hacen a Caballo, ¿viste? Como un resucitado, realmente un zombie. Exactamente. Y
2: en el 95 venía eh, el de radicalismo presentó a Masachesi que se llevó mi voto, por una cuestión familiar. este La verdad no sé cómo voté, pero la verdad que no me, no me resultaba mucho... ¿Cómo se llamaba este hombre? Eh, no Bordón. Bordón. Gordón Que fue fue también una alianza, la de Bordón, la de Bordón era una alianza. Ya venía de Meijide también ahí en el tren ese. Era el todo tren una...
3: Tren de la
1: alegría.
2: Era un tren de la de alegría. La alegría.
1: ¿Un, un gobierno de coalición entre partidos, en teoría, antagónicos? ¿Hubo otros casos en la historia?
2: Eh, sí, digamos, en la teoría argentina, en eh, la sí. mundial, mucho más. Pero... No, que, mundial eh, que, no, ah, que la haya argentina. ganado, vos me decís, que haya ganado, eso es sí. lo que me estás preguntando. Y no, pues, no, antagónicos, antagónicos no, porque tenés razón en ese punto, porque quizás... Lo que, lo que por ejemplo fueron los años 30, eran conservadores y radicales y en realidad los conservadores que ya estaban luego de, de la ida de Irigoyen eran, eran realmente los radicales eran, eran en la rama no personalista que, que eran conservadores en realidad, o sea, luego es de extraño, que se fue ya está
1: Es extraño y como muy paradójico en algún punto, porque realmente si pensamos en la historia argentina y nos vamos a a principios de siglo, del siglo XX, nos vamos a encontrar con verdadera grieta, digamos, con verdadero antagonismo político, y sin embargo la grieta tiene más prensa hoy, pero sin embargo las, las coaliciones políticas son cada vez más diversas, ¿no? Es como medio raro esto, ahora que lo, lo estoy bueno, pensando en voz alta Si muy me ocurre, bien. perdón,
2: en, ¿Y? El, en el 73 el frente de Frejuli, que es el, el que lo lleva a Perón, está también enfrente que estaban, uh -huh. eh, creo que estaba compuesto hasta por el comunismo en algún punto. Así que, sí, pero no, si quieren no tan antagónico, ¿no?
0: Eh, sigo con eh, la pauta. Tenemos, un, tenemos una agenda cargadísima para el día de hoy. Tenemos un Realiza. entrevistado que está eh, al caer en cualquier momento, así que quiero dar algunas... Eh, pasaron cosas. Pasaron cosas en la semana. Sí. Tenemos noticias de todo tipo y color. Está Sabemos bien. que jugó jugó hoy el Barcelona con el Real Madrid Nos desconozco cómo salió así que si alguno de ustedes está al tanto ganó me
1: chupa un huevo el Barcelona y el Real Madrid
2: sí, Bien. a mí particularmente también, pero este, teníamos este, realmente que ganó creo que el Real Madrid 3 a 1, Exacto. si mal no entiendo y se armó un debate en el grupo de la cancha este, porque hubo, hubo uno que festejaba la victoria del Real Madrid como cargándolo a Messi es eh, uno que podría estar con Diego, ¿no? A ver, sí. un chico fanático del tenis, medio así, bueno, en fin bueno, Sí, uno y... no, entiende,
1: no entiende mucho
2: Bueno, entonces pusimos que nada, que como hincha de River Vos no podés ser de hincha de otro equipo, podés ser simpatizante Y en España te toca el Rayo Vallecano, en Italia te toca Torino Y en Brasil a va lógicamente, ¿no? Claro claro,
3: bien. Pero eh, simpatizante por otro lado, Bueno, 3 a 1, eh, 3 a 1 les digo, 3 a 1. 3 a 1. ¿Hizo el gol, gol el... Fati lo hizo para... No, 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 no apareció, sí. no está. No, no. Y después para el Real estuvo Valverde, que en los 5 minutos metió el gol. Sergio Ramos luego a los 63 de penal y Lucas Modric cerró a los 90. Esta goleada, sí. la verdad, que, que hunde Historia. un poco más al Barcelona de Messi. Lo aleja,
0: pero... lo aleja a Fresi un poco más de, del Barça, ¿no?
2: Sergio Ramos, ¿cuántos años tiene ya? Perdón,
0: porque. Se todo este parece, ¿eh? Es un jugador longevo. Sí,
2: o sea. es impresionante el chaval.
3: Sí, Pero es, es como el 5 de
1: River, que no me puedo acordar ahora. Que tiene eh, cara de viejo,
3: ¿sí? Eh, Sigo sí, con la noticias. ¿Cómo es? 34
2: años. No, para que me tiempo.
1: quiero acordar el 5 de River. Para un poco. poncio.
2: Poncio, poncio. Ahora, ahora, ahora. Ah, poncio. un gladiador.
0: Eh, ahora sí, sigamos. nuevas. En la Ciudad de Buenos Aires. Ahora sí. Se sí. De a día hablamos de la vuelta a las escuelas, la vuelta a clases. Eh, aperturas sí, en, con... en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, y en, en todo el país, parece, en provincia también. Eh, los vuelos vuelven, ¿sí? Algunas provincias están pidiendo PCRs, de, o sea, exámenes ¿no? de coronavirus con 72 ¿Y horas, con 72 horas de, de antigüedad, ¿sí? O sea, habérselo hecho 72 horas antes. Algunas no. Piden simplemente que se descargue la aplicación del, del coronavirus para hacerle como un seguimiento o y tener geolocalización, etcétera. Eh, los teatros ya confirmaron que vuelve la temporada, así que si alguno se va de vacaciones a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, bueno, va a haber teatros, aparentemente, no respetando con algunos protocolos que todavía no están del todo claros. Vuelven los gimnasios, sí, Exacto. para
3: la gente no. está desesperada.
0: ¿sí? Al aire libre por ahora, eh.
3: Por ahora al aire libre ¿Eh? en grupos reducidos. Ya estuve viendo acá en el barrio un par de gimnasios donde utilizaron terrazas o lugares comunes donde, eh, nada, hacen una especie de, de, de gimnasia disruptiva entre ejercicios, colchonetas, pero no aparatos. No sé
0: cómo, no van a regresar para mí los aparatos, es imposible. Sí, sí, no, no, claro, ya está confirmado, a partir pero, de esta semana ya se vuelven con... Eh, capacidad máxima del 25%, o sea, no pueden tener más del 25% de ocupación y tiene que haber turnos de 45 minutos para que no se junte la gente. Va a haber que reservar, eh, no se puede mm, utilizar eh, las cintas, por ejemplo, no, no va a haber eh, actividades aeróbicas, digamos, en cinta por el tema de la no transpiración y, claro, y sudor. demás, eh, ni tampoco se va a habilitar el vestuario, digamos, ni, ni, ni ni mucho menos. Sí, vuelve la Sí. sí, disculpa, me preocupa porque por ejemplo en un gimnasio,
3: agarra una mancuerna a uno, le pone alcohol, viene otro le pone alcohol a esto, le pone alcohol en un momento puede pasar un, un incendio como pasé ¿Podría? hace unas semanas en un bar que se incendió una chica, bueno, porque bueno están todos todo inflamables en el lugar y bueno los gimnasios son un lugar la verdad que proclive a que suceden ese tipo de accidentes no sé cómo van a ser para ...sanitizar todo ese ambiente sin utilizar alcohol, por ejemplo. Pero bueno, eso veremos Es complejo,
1: es muy complejo. Lo que pasa es que a mí me parece que cuando vos... Bueno, no sé si cuando vos en particular, ¿no? Pero digo, cuando se, se planifica cierta apertura... En, ...en algún punto lo que tenés que tener es cintura también o espacio... ...porque sabés que los contagios van a subir un poco. En realidad, en realidad el punto de la apertura es saber que vas a subir la tasa de contagio pero tenés que tener en cuenta de que seguís estando dentro de un margen que podés controlar. Acá es el punto donde, bueno, no sabemos bien si finalmente sea las aperturas la reta las abre por otro tipo de presiones, pero igual creo que en la en Ciudad de Buenos Aires está bien, ¿no? Yo no, no tengo mucho, muy claro el dato. El dato sí. de cómo, en, a qué porcentaje de ocupación de camas tenemos en la Ciudad Yo de Buenos creo Aires.
3: Que estamos por encima del 60, 70, 80, depende del caso, pero igualmente... El, el punto, como decís vos, de, de si vos tenés 500 muertes por día, por ejemplo, o hey, no bajan los casos de un número, no sé, todo depende de los testeos, porque si no bajaron los casos, pero ¿cuántos testeos se hicieron por día? O sea, si vos venís haciendo 2.000 y después haces 1.100, obviamente va a bajar la, la tasa. No sé cuál es el tipo de, de control. Después, obviamente, hay presiones, por supuesto, y hay presiones que tienen que ver con, con que la gente también un poco ya está confundida en todo esto estamos nos confunden, entonces no sabes si, si ya te dicen 500 muertos, ya no te llama la atención. Si te hubieran dicho 500 muertos en abril, esto es una catástrofe, estaríamos diciendo. Hoy, hoy hablamos de 400, 500 muertos promedio y no estamos preocupados, entre comillas, no lo digo, porque no veo a la gente charlando en el chino o, o en algún parque diciendo, che, 500 muertos, qué barbaridad, qué bárbaro, eh, qué no, nos vamos a morir todos, qué sé yo. Por, por, eso es muy exagerado, pero no veo esa conversación. No es como que sí, estamos. No, como... no,
1: no, no sí, hay. En algún no, punto... El argumento catastrófico apocalíptico ya como quedó en desuso. Y por otro lado, me, me parece también que. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Me perdí, me perdí en mi propio pensamiento.
0: Decir, no, decidir, pero digo. En... En algún punto la gente ha aprendido o está aprendiendo a convivir, digamos, con el virus, ¿no? Porque lamentablemente, digo, no es un virus que se vaya dentro de un par de días ni de un par de meses. Digamos, la vacuna parece que va a demorar más de lo que se prevía, eh, Entonces, digo, también un poco la gente ha aprendido y ha dicho, bueno, ya está, o sea, está. Digo, hay que convivir con esto, listo, hay que convivir. yo creo que en un
1: es... grado sí, en un grado sí, ya nos, ya nos como que nos acostumbramos, ¿no?, y, a, y aprendimos a convivir. Por otro lado, también me parece que hay todavía cierto grado de inconsciencia con respecto al cuidado, con respecto a. Pero que no tiene que ver con el coronavirus. Para mí tiene que ver con una cuestión ya más de índole social y a, que tiene que ver con trabajar Compromiso. o desarrollar ciertas capacidades de empatía. Digo, contagiarte vos, por ahí la zafa, pero vos no sabés a quién contagias y qué, a dónde llega y qué consecuencias tiene. Por otro Exacto. lado, también creo que las muertes se han naturalizado, Exacto. como que ya no tiene mucho impacto, ya es como que viste, te, te golpean siempre en el mismo lugar y llega un momento que ya no sentís nada. Uh -huh. Pareciera que para lo único que tiene cierto impacto, cierta significación, es para criticar al gobierno. Ahí pareciera que es un dato que sí sirve. Ahora, a mí particularmente, digo como ciudadano, creo yo, especulo en general, pareciera que es un dato que no lo angustia mucho, ¿no? la desgracia ajena me chupan huevo, ¿no? Eh, no sé, fue interesante un, un fragmento de la charla que tuvo novarecio con Dolina, porque Dolina sí. dijo algo súper súper lindo, ahí como volviendo un poco al, a lo humano, como a, a cierto asistimientos sí. un poco más humano, qué sé yo, como decir, sí, sí. bueno, pero la verdad que hay gente que se está muriendo, hermano, si yo me, me hago problema por cuestiones más personales, esto, no pude ir al gimnasio, uy, qué, qué drama, la verdad que no es un drama, ¿no?
3: Claro, porque no Le consultaba a Dolina con respecto a, bueno, tipo, tuviste algún, algo, viste algo ahí, viste algún contacto en, la, en, en este, en este, digamos, en lo que es la pandemia, y lo bajó de una trompada más o menos, Dolina, como sí, diciendo totalmente, de ah, una cachetada, como diciendo, ¿pero de qué estás hablando, hermano? O sea, y es para mí
1: Novarecio Lo buscó como, como decís vos, ¿no? como buscando cierta complicidad, como diciendo, claro, claro, en, en sí, el fondo. Que no Sí. No, claro, pero por atrás era, no, che, vos también, vos también estás rompiendo un poco la cuarentena, ¿no? Cómo la estás llevando. Idolina lo puso en otro lugar. Exacto. Claro, sí, sí 100% la cuestión la venía
2: Perdón, venía por el hecho de cómo la estaba llevando respecto de si estaba deprimido o no, porque Idolina lo que le planteo es que, que digamos que escucha todo el discurso ese de ese de las libertades individuales todo el tiempo y que hoy en día lo que realmente le afecta es la muerte del otro, que, o sea, el otro no, no tiene tanto peso. Eh, particularmente en Entrada 1, Dolina estrena justamente el 14 de noviembre un espectáculo que justamente va a tener como eje las libertades, hablar de las libertades, que sí, va a ser interesante, creo.
0: ¿Me sí, fans, sigo, con sigo con, con los permisos.
1: ¿Ustedes se acuerdan sí. que íbamos a verlo a Dolina hace muchísimos sí. años? Seríamos de secundario y sí. no, íbamos al no. teatro?
3: Hermoso, ¿Qué Exactamente. Qué lindo. El entrevistado
0: de, hoy, el entrevistado de hoy, te cuento y le cuento a la gente que se ha encargado de subir varios eh, capítulos de aquellos que íbamos a ver en el año 94-95 de Dolina. Los ha subido a YouTube, eh, que se los transmitía por un canal que se llamaba TVA en aquel momento, B, eh, corta, A Sí. Eh, debe Dori.
1: estar con Dolo, ¿no? Con Dorio, con Rolón, con la negra Dream brindín,
0: ¿no? digamos Exactamente sí, sí, sí. Eh, Digo, ¿qué más se va? Por si alguno quiere hacer alguna actividad En, en esta semana Las piletas de natación vuelven a abrir eh, Las que están al aire libre Con una ocupación de una persona Cada 15 metros cuadrados ¿sí? Con turnos también de 45 minutos pero y no, pinches no se va, no. Poder, no se va no, a poder ¿Cada usar. 15
1: metros no, cuadrados no. o cada 15 metros cúbicos?
0: Y
2: seguramente cuadrado,
1: eh,
2: va a abrir eh, la pileta, la pileta de, del gobierno de la ciudad en Parque de los Niños sí, y el Parque Roca, esa que sí, va sin agua, que es el mento <risa> pintado. Claro, claro, de por, de
3: seguridad. por eso son metros cuadrados, ahí está. Sí. Ahí está. Eh, vuelve Totalmente. a los
0: museos ¿sí? para todos los cultos que querían eh, visitar, museos, para, para esto, esto me interesa.
3: ¿Pueden posta sí. los
0: museos? Vuelven los museos Se van a poder hacer visitas de lunes a domingo Entre las 10 y las 20 horas Con reserva anticipada por vía digital Y adentro se va a demarcar Un circuito de recorrido con sentido único Y solo podrá ver Una persona cada 15 metros cuadrados Otra vez los 15 metros cuadrados no, Me Pero igual, cuando...
1: a ver sí. Si, a los museos no va nadie Podrían haber estado no, abiertos no, siempre bra, si... no. Yo no recuerdo haber estado en, un, en el Bellas Artes pidiendo permiso Para poder ver <risa> El, el pichazo que chale. tenemos en el Bellas Artes. Tal a ver, cual, No puedo ver, disculpame. Hay un bangón también. No, a ver, correte. Nunca, viejo. Ah, no. este. Siempre se respetó el trabales. distanciamiento en el Bellas Artes desde siempre. Pero
3: ahora van a ir todos, olvídate. Yo quería eh, hacer un punto seguido. Sí. Este, resulta que esta semana eh, Matu tuvo una recorrida virtual por, por el Museo de los Inmigrantes. Y quedó muy conmocionado, ¿viste? y Terminó la clase de Zoom y salió medio eh, angustiado porque se dio cuenta que le hubiera gustado recor recorrerlo, eh, digamos, normalmente, digamos, en la normalidad. Así que por eso digo que, que me diste una buena noticia que ahora se la voy a contar cuando termine el programa porque no, no sabía. Y justo fue esta semana que, que tocaron ese tema y él quedó como conmocionado con, con el museo y dijo, nunca más lo voy a poder recorrer, más o menos. Se le generó eso en el pensamiento y tuvo un momento así de cabizbajo, como 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 diciendo, ¿qué nos hicieron? no Más o menos, una cuestión así.
0: Eh, con respecto bueno, a lo que contás y a, a lo que habíamos hablado la semana pasada, va a haber nuevas aperturas en el área educativa. Eh, aparentemente eh, se abrirían las salas de cinco años de, a partir del día 2 de noviembre, o sea, volverían los, los, los chicos y chicas de cinco años, y también primer grado y primer año, no primer grado de la escuela primaria y primer año de la escuela secundaria. Eso es lo que ha habilitado el gobierno de la ciudad, y bueno, parece que ya se le ha dicho a todo que se. Sí. Educación pues, para
2: adultos también, nos mandaron un sí, día de, de ayer que tenemos que reintegrarnos este, con, o ir reintegrando a la gente con los cursos de formación profesional.
0: Bien, así que parece que se, se estaría encontrando la vacuna para estos los, los últimos días de octubre.
2: Sí, claro. De acuerdo Pareciera. a las medidas del de, de no, no, gobierno claro. de la ciudad. Quieren que estalle todo, es la realidad, sí, pero,
3: pero bueno. Además, no sé si vieron, bueno, el, el videíto ese que circuló donde estaba la charla de, de la ministra Acuña con maestras diciendo yo no vuelvo, yo no vuelvo. Lo vieron, ¿no?
2: Exacto. Se sí, genera, sí, 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 eso. eso.
1: Vi muy poquito, ¿podés ampliar un poco? ¿Tenés un poco más de información? No, Están no, bajando libre. El...
3: Claro. Decilo, Billy, por favor.
1: No, la, la, o sea, eh, la ministra
2: Cuña es muy particular, es muy prepotente, el gobierno de la ciudad permanentemente sigue estrategias que no tienen nada que ver, con los profesorados, en la UNICABA, por ejemplo, había que haber llegado al, digo, para poner en contexto primero, eh, a que no iban a añadir carreras que tuvieran que ver con la formación docente, y acaban de inaugurar en la UNICABA la formación docente a distancia, eh, y bueno, la señora es bastante, bastante particular, ¿Sí? De, 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 más allá de todo. Y bueno, te, entonces estaban justamente en un Zoom con muchos docentes y, y bueno, empezó a, empezaron como a activarse los micrófonos de distintas personas diciendo, eh, no volvemos. ¿Sí? Entonces decía uno no volvemos, después decía el otro no volvemos. Y, y lo iban bloqueando, era como un, un
3: juego. Según sí. decían, no se están bloqueando, gritaba uno, ¡puf! desaparecía. Era como una batalla naval.
0: Sí. Los, era los como rimos, el juego pero... ese que tenés que pegarle a, a los topitos que van saliendo con el martillo, viste que son las cabezas de los topitos, bien. era muy parecido, la dinámica era bastante parecida La, la verdad que fuera de joda, la bueno, parte... Bueno, muy didáctico
3: ya, y muy divertido sí. ¿eh? sí, olvídate pero seriamente hablando, yo, los docentes que conozco de séptimo grado y de jardín que, que deben volver a... No, no saben qué hacer con sus propios hijos o sea, ellos tienen que no tienen a quién dejar sus hijos. Es una problemática. Sí, igual que... hay
0: una esto por ahí eh, hay una licencia sí. para todos los claro, trabajadores del gobierno que, claro. de la ciudad para los que tienen hijos menores de 14 años existe ah, una sí. licencia. Lo que pasa es que esa licencia está sujeta a eh, disponibilidad, digamos. O sea, si una escuela tiene el 90% de los docentes con hijos menores de 14, es la misma escuela la que tiene que decidir a qué docentes le otorga la licencia y a qué docentes no. O sea, es, es como que juego. también le tiraron un, un, la pelota a cada escuela, digamos, de que se ocupe, que se haga arregle, digamos, cada escuela que se arregle. Y eh, al día de la fecha, bueno, está uh -huh. bastante dispar, digamos, la cuestión de familias que enviarían a los hijos. Eh, escuelas que conozco tienen casi un 30% de eh, envío de hijos a las escuelas. Hay otras escuelas que no, digamos, así que está depende del... Lo podés mandar el... por pedido
1: por pedido claro, ya, hijo la sí. escuela.
0: Está todo conectado. <ríe> Eh, así es, así que bueno, esta semana, bueno, escuela, hay escuelas que ya empezaron, pero esta semana ya deberían eh, empezar todas eh, las escuelas Ahí nos escribe ni Paula nada, Becker, dice hola chicos, me acuerdo cuando iban a ver a Dolina, una locura a la vuelta de sala de 5, ¿Sí? eh, se suma a, a la crítica ¿no? contra, contra esta decisión Unilateral, absoluta no pues Se han reunido con supervisores Se han reunido cuando parecía que estaba todo encaminado A, a hacer el, eh, la vuelta digamos, eh, recién el año que viene Bueno, volvieron con esto no Y, y está claro que este gobierno no escucha absolutamente a nadie digamos, eh, toma Yo les digo de
2: Respecto de las reuniones con ciertas personas de jerarquía de coordinación de ciudad nos, Que no son del pensamiento justamente de, esta, de la gente que gobierna eh, justamente nos decían que, que nada, que íbamos a tener que tratar de ceder, aunque sea en algunas materias, de que exponer a la gente al, al, al contagio. ¿Sí? O sea, nos, diciéndonos como o sea, básicamente nos diciendo es que mirá que son todos provisionales y, y podemos empezar a dar de baja cursos. ¿sí? Pero bueno, dejémoslo ahí. Eso, eso, Igualmente eso lo decían de onda ellos. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. No, no, eso pero, era pero era era ellos no
2: decían... A ellos están en el medio estas personas y en sí sí tienen un, un enfoque pro pero justamente nos estaban Ahí advirtiendo es claro. de lo que de lo que ellos de lo que ellos reciben depresión también y que había que ceder algo. En fin.
0: Bueno, bien, eh, bien, con respecto al tema coronavirus Eh, sí, bueno, yo quería contar que, que ha pasado sí. con un voluntario en Brasil. Hay un voluntario que ha muerto, eh, sí, con uno de los voluntarios de esto, que, que se estaba probando la vacuna falleció. No, bueno, los títulos, digamos, fueron bastante amarillos, digamos, de los medios, porque era falleció un voluntario que testeaba la vacuna. La verdad es que es un chico al cual le habían puesto un placebo, no le habían puesto la, la vacuna en sí. Eh, oh, en realidad no se sabe, no está muy claro todavía si le habían puesto el placebo o la vacuna, pero bueno, el chico, es un chico joven, digamos, un médico de 28 años y murió de, justamente de coronavirus, ¿sí? de, de COVID. Así que, bueno, no, aparentemente, por lo que dicen, no pueden revelar ellos si le habían puesto la vacuna o no. Así que puede ser que la vacuna no sirva absolutamente para nada, o puede ser que le pusieron un placebo y el joven murió... Eh, eh, por causas, digamos, de, de coronavirus, de COVID En síntesis, de algo hay Dígame. que morir, Diego De,
2: de algo sí, hay que morir, eso decía síntesis. Es, es
0: dice el presidente Todos vamos a morir, el presidente Bolsonaro dijo eso Todos vamos a morir en algún momento Así que creo que con eso resumió cuál es la, la política al eh, Respecto al coronavirus ¿Qué Querían hablar de Uruguay, eh, los escucho
3: no, no, te quería consultar, como, como seguía la grilla, con respecto a, a, a los argentinos que emigran al país vecino. ¿Qué opinamos nosotros, no, con respecto a eso? Igual es un sector muy marcado, ¿no? Es, es, es gente muy acaudalada que lo que está mudando en realidad es sus negocios a, al país vecino. Piden como, no recuerdo el, el título técnico, pero como pasar todo, toda su guita, digamos, a, a como si fuera un paraíso fiscal uruguay. Esa sería la onda. No es que sean físicamente, porque van y vienen cuando se le canta la bola. O toman un avión privado, van y vienen. El último que fue el, el rey de la soja, Robropo ro, ro, Copatel, que, que dijo que, bueno, que se iba a instalar allá. Bueno, ya le había dicho el dueño de Mercado Libre. Pero, bueno, son es estrategias financieras. No es que los tipos se van a vivir, digamos. Ellos pueden vivir donde se les canta el culo. Como, como cuando nuestro expresidente se fue de vacaciones a Europa un mes. Y, bueno hacen lo que se les canta. No es que un amigo nuestro va a ir a, a instalarse en Uruguay este, y, y va a encontrar un laburo y, y va a pagar un café eh, los 3 dólares que cuesta en Uruguay o va a hacer un alquiler de un buen ambiente que vale 500 dólares. Me parece que no, o sea, no, no tiene mucho sentido, más allá de, de que estén generando este ambiente de de hostilidad con respecto a la economía interna, que lo es, lo hay, obviamente, por supuesto, por las razones que, que podremos evaluar en otro programa con algún especialista. Pero bueno, no sé si Uruguay es la tierra prometida. ¿Qué
2: dicen? Eh, la, la tierra prometida de, de la derecha argentina siempre lo fue, digamos. O sea que, bueno... Sale perdiendo Uruguay, los, ya netamente sale perdiendo, por lo, por lo menos por lo, no, la gente que nos vino, los uruguayos que están acá en la Argentina, vinieron a laburar y a tratar de hacer algo bueno. Así que llevarse a ciertas lacras, que no se la van a llevar tampoco, ese es otro tema. Simplemente quieren, porque sabes lo que pasa en Montevideo, no hay mucho para hacer. Todo bien, acá tenés teatros en la calle Corrientes, no se van a quedar en Uruguay.
0: Bien, claro. ¿Qué un abrazo grande a los hermanos Un no, no, no.
1: saludo a la gente de Uruguay
0: <risa> Olvídate,
3: No te va a gustar
1: la especial a la huerta. gente de Montevideo Me <risa> gustan mucho las
2: llamadas Mucho las llamadas Las llamadas en, mucho. Febrero, y llamadas en febrero El chivito, el chivito
3: uruguayo, eh. uruguayo por eh. favor. Y el clásico nacional Leápoles, Peñarol La eh. Paloma Punta Lía, eh, pero, Aguante Uruguay no, no, Yo
1: particularmente tengo no, me encanta, un amor enorme, absolutamente incondicional por el Uruguay, por los uruguayos, las uruguayas. Me parece un, un, un hermoso país, muy hermano. Este, tengo gente amiga también. Las termas de Arapey. ¿Cómo, cómo?
2: Las termas de Arapey, donde nació mi bisabuelo, Durazno. ¡Guau,
3: vamos, vamos, wow, eh,
2: arriba ¿Cómo es?
3: Arriba. Vamos, arriba, arriba,
2: vamos
1: arriba, vamos arriba. Vamos arriba.
2: Vamos a ah, arriba, para la, digo... la calle PO. Oh, paz. Claro. Pero digo, Se, seamos sinceros, la gente que va para ahí, son gente que, a ver, bastante superficial y demás, pasan un rato en punta Como de yo, Billy.
1: Claro, bueno, pero... No, no, bueno, estoy hablando Soy un de tipo este. de guita,
3: soy un tipo con no, mucha es que guita, yo absolutamente
1: superficial.
0: Y dejaste tus <ríe> morlacos allá. Oh, eh. Claro. Billy, sé que leíste, porque otro de los temas de la semana fue el, el nuevo libro de El Hermano, ¿no? De, el, de Macri. El Hermano. Sé que lo leíste, sé que lo leíste casi de urgencia para poder comentarlo en el programa, no sé si querés compartir.
1: Sí, me, me la muy, producción. Yo creo que, perdón, ha logrado sí. un logro, ¿no? Muy logrado.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Muy logrado.
2: Sí, sí, una pataleta que se me mar... no, Yo lo que primero quería decirte, pues sí, la producción me obligó a leer ese libro. Y entonces yo lo que te voy a preguntar, Diego, es, al tratarse de un libro, eh, ¿qué conflicto de intereses tenemos con la librería Central Park del Parque Rivadavia? ¿Hasta eh... dónde cuento y hasta dónde no?
0: No, podés contar tranquilamente. Sí, no, no creo que la librería César Park disponga César, de, Park. de ese tipo de libros. Ah, me parecía,
1: tiraste Central Park. Central Park. Ah, bueno. César, no, César, perdón.
0: César Park. Pero ahora ya sé César. por qué estabas
1: enojado recién, por el tema de que te hicimos leer el libro este de mierda. Claro, claro, la distribución de tareas. <ríe> no sabía
0: se de se tocó el libro. Bueno, querés no, contarle no, 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 a la gente, no tiene ah, que leer. Yo soy
1: el más estoico de los cuatro. Yo es Perfecto. el único que puede realmente enfrentarse a esta literatura. Bueno, el, el hermano de María O'Donnell
2: que vivió en el extranjero y que, bueno, Dios mío, por favor, entrevista a Mariano Macri, hijo eh, el menor, varón del eh, legendario Franco Macri. Eh, bueno, nos cuenta toda la historia de que nacieron, de que vivían, vivían en un triple, eh, que el padre era maravilloso, que era una persona emprendedora que no le importaba tanto el dinero, sino ir generando empresas. Pero la verdad siempre que. La mirada... Lo sospeché siempre. Sí. La mirada de, de, un de acumulador. este. Claro, de este Mariano me termina resultando un poco extraño, porque la verdad que. Eh, Viste, es un muchacho que anda con el tema de la ayahuasca, la, este, ah. las cosas media Pero no, no, no por eso, porque no quiero decir no, que, no, que la gente que ande. Por favor, faltaba el más. El no, claro, mentira, porque era el secretario de Franco Macri durante muchísimo tiempo. O sea, que no es una persona que no sabía nada y que papá era un fenómeno. Eh, porque en un momento lo empieza a describir al padre como un gran hombre de negocios, un emprendedor, pero como buena persona. Y después empieza a describir cómo no reconoce a una hija que por ADN le daba que era hija, que la ninguneaba, que no le, no le hablaba, que no, la, que no la hizo figurar. en O sea, la verdad es que no me daban los parámetros de una persona a la cual medianamente, por ahí, lamentablemente con mis parámetros, pueda llegar a respetar. Pero Mariano Macri evidentemente sí puede respetar. también era, era su papá, quizás le pone un manto de piedad. Este, no sé. Y empieza a hablar del hermano, describiéndolo como un cínico, cosas que realmente, bueno, ya sabemos, eh, básicamente. O sea, no, no sorprende a nadie porque su actuar público ya lo demuestra. O sea, no, hay, no es que te viene a mostrar un personaje nuevo, y el libro está estructurado de tal forma que eh, por, por personajes o por este, empresas empiezan a describir su relación con la mafia italiana, donde primero él dice que no tiene relación directa, pero, eh, a ver, el Banco Ambrosiano está en relación con ellos, o sea, sí. empieza como a declararlo él, digamos. que Eso claro, sí claro. es como si quiere lo novedoso que podríamos llegar a nombrar. Y lógico que con respecto a, la, a las escuchas ilegales, también tiene ahí un, un párrafo como que describiendo que después Mauricio se cebó con las escuchas, le copó, y entonces es como que le está mandando en cana de algo que le habían dado de alta a, a su hermano. Y, y en el cierre nos, nos cuentan y nos narran eh, una ul, un último encuentro entre Mariano Macri y Mauricio, donde, bueno, él supuestamente le canta las 40 a Mauricio... Sí. Eh, porque él supuestamente está enfermo O sea, todavía es cada vez peor Porque en realidad es, este hombre, en teoría Nos quieren decir en el libro Que hace todo esto porque está enfermo O sea, pues está en la 10 de último En teoría ¿Sí? entonces Eso es como lo que el, Al menos este O'Donnell Nos está tratando de bajar Como que esa es la justificación por la cual este, Destapa la olla de todo esto Para ir al Así cielo que, Para ir al cielo, seguramente Seguramente con papá Franco, que era un fenómeno. Pero sí, bueno.
3: Cuento una intimidad en el libro, como bien comentás, donde Mauricio, eh, Mariano le pide a Mauricio una ayuda económica para afrontar un tratamiento de una, sí. de una hija de él que, que estaba en un tratamiento de cáncer.
2: Dos, dos, y dos Mauricio. Hijos con
3: de cáncer. Claro, Mauricio le da la espalda, digamos. Por lo cual él tuvo que ir a pedirle al primo, que también lo conocemos, ah. ¿no? Sí, sí, a Calcaterra. No, Ángelo. ¿Ah? Exacto, Ángelo Calcaterra. Por lo que ahí, no sé, ahí es confuso, porque la empresa de, eh, de Ángelo es de Mauricio. Entonces, en realidad, Mauricio le presta bueno, el dinero.
2: Ahí, Bueno, claro, de bueno. ya Gonzo. Ahí está la cuestión, porque lo que nos, nos narra también el libro, o lo que dice o declara este Mariano, cómo es la estructura de testaferros de la familia Macri, de Mauricio particularmente, no tanto echabando al padre, pero todo el accionar de las fundaciones de empresas en acá, en Brasil, en todos lados, es de vaciamiento de empresas. En realidad. Y Vamos, declarando estás. estrictamente, claro, de, de, de estar haciendo negocios con el Estado de acá, con el de Brasil, con el de sea, claro, sí. permanentemente. Y, bueno, y, la, y medio separándose él también, ¿no? De las responsabilidades que, que también a él eh, le, van, le caben. Y él dice que eh, su... Describe, bueno, a su madre como una mala persona, a la Blanco Villegas, eh, a su madre, y a su tío como el ladero de Mauricio, uno de los principales testaferros, donde declara que eh, este el tío de Macri le deja todo claro. a Mauricio, y claro. tenía hija y mujer. ¿Por qué? Digamos. Claro. Está ah, bien.
0: Pero, no, ¿cuál, es el, ¿cuál es el lugar que le queda a este muchacho...? Digo, si él justamente confiesa eh, casi recurrir al, al tráfico de influencias para que le habiliten un medicamento eh, que no ingresaba al país o que estaba detenido en aduana. Digo, él justamente va a tocar a la puerta del hermano que era presidente diciéndole, che, no me, a mí no me caes.
2: Sí, sin duda, o sea, a ver, lo que lo que pasa con... con a, 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 bueno, termina narrando también que tenían como una especie de, de country o lo que fuere, y que jugaban a la pelota y que Mauricio lo cagaba con, el, con, los, con los equipos de fútbol. O sea... Ahí claro, creo que el, está la el, cuestión. El... No, ahí ahí claro, está eso, la cuestión. Ese siempre el... perdida.
3: ¿Recuerdan que la madre contó que le, le, ha, le he llegado a pegar a Mauricio porque mentía? ¿Recuerdan bueno, ese título?
2: Declara, perdón, Ah, otra cosa, declara de Mauricio Envidia, que... ¿no? De que le hacían bullying, bueno, que eso estaba en otro libro Que le hacían bullying claro. en el secundario En el cardenal Newman Y eso me mejoró la imagen del cardenal Newman realmente Me mejorando un poco <risa> Bien
0: eh, eh. Eh, Miri, te, te hago una pregunta ¿Puede ser que tengamos al entrevistado En sala de espera?
2: No, no lo veo
0: Bueno no, Debe estar pues en sí. otro programa entonces
2: ¿Le pasaste el link o lo mandaste a otro programa?
0: Claro. <risa> lo mandé, lo mandé a le pasé el link de la CNN, para que eh, le voy a decir, parece nuestro. Sí, está, respecto
1: de la, con respecto a la prosa de este libro, hermano, ¿vos considerás sí, que el... la escritura del libro está bien escrita?
2: Eh, Mira, dentro de todo bien, pero bueno, nada, es todo, digamos, son, son estos libros, viste, recopilados, rápidos. Este, eh, que, que salen a la venta, bueno, hay, la, la, la típica mesita de entrada de la librería, ¿vieron esas? Esa, sí. Son libros basura, Exacto. básicamente. Típico,
1: típico libro para leer en la Bristol. Exactamente, Verano, exactamente, ¿no? exactamente va como ahí. Exactamente. Bueno, y Está lo describe a su, a su hermano Gianfranco,
2: sí. este, Mariano, como un patotero, como un, ah. eh, no sé, de físico, yo no, no había calado que era grandote, y que a, lo describe a Mauricio como más pensante. Eso me desconcertó. Me desconcertó bueno, por completo.
0: Mire. Bueno, eh, tenemos. Bueno. La, eh, está limitado ya. Vale está limitado. Está, bueno, está, está entrando.
2: Está entrando. Dejamos la problemita: las elecciones en Bolivia, el retiro de Mujica, los 90 de Carloto. ¿También se queda todo afuera?
0: Eh, no, 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 no. Después se puede lo podemos tratar renovar. todo, Billy? Por supuesto. Eh, yo quisiera, no sé si Gonzo tiene algo para decir de él, las elecciones en Bolivia. Sé que había preparado algo. Eh, elecciones en Bolivia tenemos...
3: No, nada, que bueno, que, que el candidato del movimiento de, de Evo Morales sacó el 55.1%, dejando en segundo lugar a que era el candidato del, digamos, de los dictadores, por decirlo de alguna manera, quienes habían derrocado hace un año a Evo Morales en un 28%. Recordamos que también la, la presidenta de facto, que estuvo hasta hace poco, se había bajado de la candidatura porque se veía venir esta aluvión de votos. Eso en síntesis podemos decir que, que Evo vuelve al poder de algún modo. Vamos a ver qué sucede realmente. Y bueno, el impacto que puede tener esto en nosotros... A ver, ¿qué pasó Billy?
2: No, no, tenemos, tenemos a Raro uh, HS esperando, que quede ahí esperando que ya le damos pantalla. Perfecto.
3: perfecto. Entonces, entonces, con entonces, con respecto al impacto la, en la región, la, en la, Evo viene con toda para la, fortalecer algunas... No tenemos este, una... una eh, estamos solos, digamos, estamos solos, estamos, solos, estamos, Tenemos a Pinera, Bolsonaro, la, la. El otro lado, del otro. Eh, eh, Paraguay no podemos contar, o sea, no sé, va a ser una, algo bilateral entre Argentina y Bolivia. Se le favoreció diplomáticamente a Alberto Fernández junto a López Obrador, que lograron que Evo Morales, cuando fue derrocado, fue perseguido y querían encontrarlo para, para directamente eliminarlo de la faz de la tierra. Pudo escapar y gracias a algunas maniobras diplomáticas de Alberto y López Obrador, llegó a refugiarse los primeros días en México y luego todo, todo este año estuvo aquí en Argentina. Eso es para más o menos a grandes rasgos para valorar esta instancia y luego hay que ver cómo, cómo se va este, ubicando la región y qué va a pasar internamente, revisar los papeles de Áñez, eh, la herencia recibida de Evo en esta nueva instancia dentro del mandato.
0: Eh, estamos el... con un con un eco en el, ¿no? Estamos con ¿no? un eco en el audio. Sí. Pablo, puede ser que vos tenés la compu sin micrófono, ¿no? Sí. Ah, puede ser que esté tomando el, el audio el, el de vuelta, digamos, ¿no? que, que esté haciendo como un loop. Eh, dale, dale entrada al entrevistado, dale entrada que lo, lo quiero presentar, yo quiero presentar a él, a, nuestro, a nuestra, nuestra figura de la noche de hoy. De hoy. El señor raro VHS, Cristian Sema, es su nombre es su nombre original, ¿no? Es casi como un superhéroe, ¿no? Que utiliza un nombre y, y en las redes es otro. Eh, Cristian Sema, buenas noches.
4: Hola, Diego. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están?
0: Eh, Raro VHS, para quienes no lo conocen, que deben ser muy pocos, eh, sabemos que es uno de los principales coleccionistas de VHS en la Argentina. Algunos lo han definido como un arqueólogo, algunos lo definen como un conservacionista del, del VHS y de la televisión y, y de la cinematografía. ¿Cómo se define, Cristian Tema?
4: No, no sé. Generalmente esos son como elogios. Eh, no, trato de hacer un poquito de, de todo eso, ¿no? Como empecé como un coleccionista, eh, en un momento me di cuenta de que tenía cierto, cierto valor lo que, lo que estaba coleccionando, lo que subía a internet. Eh, que, ¿Qué que eran tipo de valor cristiana. Que, que eran cosas que no estaban, que no, que no estaban disponibles, o sea, ese mito de que todo. Está, claro, ese mito de que todo está en internet. Eh, no es así, lo aprendí un poco primero de, de Fernando Martín Peña eh, el, el paro del paro de coleccionismo de Fílmico que él lo dice todo el tiempo, ¿no? como que bueno, si vas a ver la, la colección de él de, de Fílmico eh, la mayoría de las cosas no están en internet y con el VHS en otro grado, en otro nivel, me empezó a pasar un poquito eso que, que veía que mucho no, no estaba subido entonces, bueno, dejó de ser un poco como una colección personal y pasó a ser eh, algo más público, digamos.
1: Digamos que fue eso empieza a suceder, supongo, también por el, el peso propio de la colección. Empiezas a tener cada vez más material, más material, más material y, y como, que, como que, digamos, de, de, de cajón vas a tener, en algún momento alguien te lo va a pedir o alguien lo va a necesitar o te vas a acordar que lo tenés para compartirlo.
0: Sí, a mí sí, lo totalmente. que me, me resulta
1: súper sí, interesante es como este dato, no lo había pensado, como contracultural. Esto de decir, bueno, che, en internet no está todo.
4: No, no. de hecho, las eh, por ejemplo, lo, las plataformas nuevas como Netflix eh, lo ponen mucho más en evidencia, ¿no? Eh, vos antes en el videoclub de tu barrio capaz que tenías acceso a 4.000, 5.000 títulos si estabas cerca de algunos de mucha historia, incluso mucho más. Y hoy en día es como muy limitado, ¿no? De, de incluso sagas súper famosas o películas de grandes sí. directores. Eh, creo que Netflix, yo otra vez estaba pensando, creo que Netflix no tiene ninguna película en blanco y negro o, o, una, o ninguna película previa a la década de 60. Y si tiene, debe tener un 5 como algo representativo, digamos. Comparto eh, al
1: 100% de tu opinión, Cristian, y quería preguntarte si tenés algún tipo de formación con respecto al arte del cine, si has
4: estudiado eh, algo. Sí, esto, hice un curso que era de crítica cinematográfica en el CIEVIC, que es una de las escuelas de cine. Hubo unos años donde dio un curso dentro de su carrera, que tiene carrera de dirección, de distintas... Y había uno que era de periodismo y crítica cinematográfica, eh, entonces, bueno, ahí es como que a mí ya me gustaba el cine, ya había visto algunos clásicos, pero eh, eso es como que me estructuró un poquito de, bueno, qué cosas, cómo fue la historia del cine, eh, y aprendí un poquito, si bien eh, había materias de dirección también, si bien no tenías que hacer una película, pero aprendías básicamente algunas cosas de puesta de cámara, de cómo hacerme un guión, un guión técnico, y te, te hace ver las películas de una forma un poquito distinta. Eh,
2: de de,
0: de que, Ah, no, perdón.
1: No, que una de las cosas, y no sé si compartís esto, Cristian, ¿no te parece que en algún sentido Netflix o este tipo de plataformas que son tan masivas, de alguna manera también imponen ciertos estereotipos estéticos con respecto al cine?
4: Sí, sí, de hecho, bueno, se impone esto que esto del algoritmo, ¿no? Que ahora es como que la palabra de moda y todo es un algoritmo, ¿no? Parece, pero, pero bueno, es un poco así, ¿no? Como que eh, ellos detectan cuánto tiempo la gente mira determinada cosa, supone que eso es lo que gusta y todos los productos que arman, lo que pro, que, eh, que proyectan tienen que tener ese for un formato parecido a lo que gusta y eso es como que limita mucho, ¿no? Eh, igual a, a veces de repente financian alguna cosa que uno dice, ah, bueno, esto es interesante realmente, o, eh, o sea, no, yo no iría por decir qué bueno era todo antes, ahora qué porquería, porque también es como que por un abono mínimo tenés un acceso a un montón de material y ni hablar de todo lo que hay en YouTube, pero es como que si no estuviera en Netflix o en Amazon ahora, ponerle no, como que no existe, o lo mandás a uno que se va bueno, bajar, es como ilegal, ¿no? Bueno, pero a que vea una película en VHS o lo que sea, y es como, uy, no, pero es un, es un lío eso, ¿no? Y es como que ahora es como que si no está ahí, no, está, no existe más o menos.
3: Una consulta. Sí, Cristian, cómo, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Consuelo, primero te consulto. Eh, ¿Lo que vemos atrás, detrás tuyo, es real o...?
4: Es una sí, patata, sí, es real, ¿verdad? es real. Eso es real. Sí, Esos
3: sí, son sí. todos VHS. Sí, sí. Y después lo que te quería consultar, impactante, ¿no? Y te quería ¿Y consultar...
1: 20%.
4: Eso es una, una parte, una, no, tiene, tiene cuatro filas de profundidad. Eso, pero además, no, no, además, tengo en otros lados. ¿no?
3: Te, te van a rajar, Cristian, si seguís así sí, sí, sí. acumulando VHS. Este, te a, con respecto a la parte técnica, porque bueno, vos tú tuviste que ayornar a digitalizar este material para subirlo a las redes, a todas las plataformas. Ese trabajo es un trabajo, la verdad, que es valorable. Y si te tuviste que comprar este, elementos técnicos para poder eh, ponerlo en práctica, aprender, recursos, ¿cómo hiciste? ¿Autodidacta?
4: Sí, sí, autodidacta. Eh, uso más o menos el mismo método hace como, no sé, muchos años. Eh, hay quienes dicen que hoy en día hay capturadoras HD, que qué sé yo, yo la verdad que... Eh, no sé, por ejemplo, eh, sé que Diego estuvo, y creo que Billy también, viendo por ejemplo el material de, de Sinatra que subí hace poco Que eso bueno. fue como un material inédito que cuando estuvo en Argentina eh, A mí la verdad que todo el mundo me, me elogió como que se veía muy bien, se escuchaba muy bien Así que yo no veo realmente una necesidad de estar todo el tiempo actualizándome en, en, en lo técnico eh, Pero bueno, sí eh, tuve que aprender de cero, no eh, me compré una placa, una capturadora, eh, bueno, estoy con la compu eh, y todo el tiempo sí, lo que me lleva más que nada es eh, estar actualizado en tener eh, varias videocaseteras que funcionen bien, hay distintos formatos, sobre todo cuando se habla de las grabaciones caseras, eh, hay videos que leen determinado formato y otros no, eh, de, de velocidad de grabación de las cintas. Eh, discos, todo lo que digitalizo me lo guardo, entonces eh, discos externos, tengo mil discos externos conectados a la, a la compu, es todo un, un gasto, pero también lo tomo como un hobby, bueno, y, y es lo que me gusta hacer.
3: ¿Cuántas videocaseteras tenés?
4: y uh, no, no, no soy de esos locos que tienen 200, sí. tampoco tengo espacio, tengo cuatro que funcionan muy bien las cuatro. Eh, sí. Trato de eso, de tener más de dos, generalmente tres más o menos, que que sepa que son confiables y...
3: Exacto. Eso te iba a consultar. Con respecto a, 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 a qué tomas en cuenta para saber si ese elemento técnico es confiable, digamos, que es una Pioneer, es una, no sé,
4: una... Sí, eh, tengo... Una... No, generalmente son de buenas marcas. Eh, Philips. Eh, tengo una... Hace poco conseguí una, una video que es eh, española. En España usaban PAL también, pero es PAL B. Acá se usaba PAL N. Eh, sí. No sé por qué realmente Pero se ve Bueno, la, lo de Sinatra lo grabé con esa video española Y vos tengo una que es una Panasonic Que lee un tipo de, de grabaciones Que solamente la lee esa video O sea, yo si tengo una, una grabación Que directamente no se ve en otra video Es porque la grabaron con una Omnivision de Panasonic Entonces voy y la pongo ahí Y se ven Es como Porque usaban una norma que un video de dos horas Lo hacían durar como seis Con esa, sí. con esa tecnología que usaban yo
3: tenía una de esas y grababa programas de televisión Y extendía el, el, el,
0: el VHS a 6 horas o
3: 8 vale. horas sí, 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 sí.
0: eh, Cristian, ¿sentís que se transformó Raro VHS desde el inicio hasta ahora? Digo, para los que te seguimos desde la, la, la época, la primera Sabemos que vos arrancaste siendo casi un coleccionista, digamos, de VHS De género, por ahí, de teatro bizarro y demás y ahora da como la sensación que te estás dedicando un poco más como a lo que es archivo de televisión, ¿no? Y como a rescatar como este trabajo de arqueología, de rescate. ¿Sentís que o hubo sea, una transformación que se dio naturalmente? Eh, ¿Vos tomaste la decisión de, de transformarlo?
4: Sí, eh, eh, para tener un, como una noción, esto empezó en 2009 yo. En 2009 empecé, yo empecé un poquito antes a coleccionar, tipo 2008... 2009 empiezo con un blog típico de la época, un punto blogspot, que lo que hacía más que nada era subir las carátulas de, lo, de las películas, ¿no? de los videos. Porque eh, nada, hay un montón de cosas eh, de las ediciones argentinas que las hacen como particulares, no, que no son iguales, tienen muchas cosas particulares, ¿no? Entonces bueno, era, era al principio era eso, era como eh, subir información que estaba en internet sobre bueno con qué etapa se editó la película, con qué título, eh, varias, varias ediciones de la misma película, eh, cosas raras, eh, cosas malísimas que hacían las editoras, de cambiarle hasta los nombres de los actores, bueno. Eh, y después me pasó que eh, conseguí alguna cosa de televisión, la televisión tiene eso de que a todo el mundo le, 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 le remonta algún momento de su vida, ¿no? Incluso si no lo veías el programa, eh, a, a, qué, ¿a qué veías cuando se cuando pasaba esa ese, ese programa? Entonces, eh, siempre tenía muy buena repercusión. Obviamente, yo al coleccionar VHS, muchos me, me regalaban lotes y me caían cosas de grabaciones de televisión. Y al subir eso, tenía muy buena repercusión generalmente. Entonces, eh, trato de no perder la otra parte, pero empecé a notar que generaba mucho. Y yo no soy alguien... Eh, un erudito de la tele, como sí, hay otros que yo respeto muchísimo y, y sigo en, en las redes. Eh, entonces lo que hago es, sí tengo buen, mucho, a veces me elogian un poco como la curaduría que hago del material, ¿no? si se le puede llamar curaduría porque es algo, eh, es como que detecto qué cosa de lo que estoy capturando de repente puede generar interés o, o tiene algún tipo de, de relación con algo que esté pasando actualmente. Eh, entonces eso es como que generalmente es como que pega mucho o, o en algún aniversario, bueno, distintas formas de compartir algo y que por más que sea una grabación de hace 40 años, genera algún tipo de repercusión ahora.
0: ¿Qué fue lo que más repercusión generó? Así, ¿Ah, tenés algo que, que lo subiste y explotó, digamos, en cantidad de comentarios y, 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 o por ahí que no lo imaginabas y
4: y de, lo, de, de este tipo de cosas de televisión de cosas que subí recientemente lo de es una entrevista que subí que era eh, que le hace a Brevalla y Ginsburg en la, en la Noticia Rebelde a, a Espineta. eso sí, la era, vi. Es, es una línea de entrevistas rara vista de hoy en día porque es, eh, es rara porque hay que ponerse un poco en la época del la, de la, del programa eh, en, en el formato de programa Tenían como una especie de, de sección Donde prácticamente el, el invitado seguramente ya aceptaba ese formato Y iba a que lo guarden. Eh, entonces es muy agresiva claro. eh, Para mí se les va la mano un poquito Porque es como claro, que sí. eh, eh, tratan, lo tratan bastante mal Y el flaco es como que bueno trata de salir con humor de algunas cosas que le dicen no se lo ve demasiado cómodo eh, Pero sí, es como que, por ejemplo Le dicen como que arruinó, por ejemplo, Grisel El tango eh, que, que su versión es muy linda y no, no parece, y, O el disco que hace confito Que creo que en ese disco también está Grisel Que hoy, hoy, visto hoy en día eh, Ese disco además Capaz que en su momento no fue lo Pero hoy en día es considerado un buen disco Entonces, quedó medio como desfasado en el tiempo La entrevista, pero eh, la, Según me decía el disco de Abrevaya visto es lo que tiene ahí en Twitter, ¿no? Que enseguida etiquetan a un, etiquetan a otro y terminas hablando con todos los protagonistas, ¿no? El hijo de Abrevallo lo que me decía es que ese, creo que es el primer año de la Noticia Rebelde, si no me equivoco, y es como de toda una época donde no hay muchos registros fílmicos, Sí de los años posteriores del programa. Eh, creo que es del 87, no me recuerdo. Entonces, bueno, pasan esas cosas, ¿no? Un poco de suerte, un poco.
2: Sí, digamos, cuestiones que eh, tal, tal vez en la entrevista esa eh, surge de, de cuestiones de hasta media, media, una visión media, o si hoy las sacamos de contexto, medias machistas, de brebacha, o, de, o, de, o de, de mismo. Bueno, Ginsburg era el formato de Ginsburg también, ¿no? De, de tratar sí. como de hacer preguntas, como este, bardeando un poco al entrevistado, porque en el resto sí. de los programas que él hizo siempre fue más o menos su formato, ¿no?
4: Para mí. Eh, eh. Se resalta mucho la figura de, de Spinetta Que en un momento sí. él habla de... Eh, bueno, le preguntan qué cosas te, te molestan O te, te, te sublevan de la, de la realidad Y él dice... Y él habla de, la, de, los, de los milicos que andaban por la calle Que, que no podía creerlo Y eh, eh, Gimburg humorísticamente, saca, sale del tema Dice, ah, sí, lo que pasa en, en Brasil es terrible Como diciendo... Eh, no nos metamos con lo que está pasando acá Claro,
2: eh... claro en ese momento
4: Claro, porque era un momento Guarda. difícil mira, Para hablarlo eh, Cristian,
0: para un futbolista Jugar en la selección es como ¿no? El top ¿Cuál es eh, para Raro VHS El jugar en la selección?
4: No, no, no Que, que tenga buen, buen recibimiento Lo que subo No, no, no No, no. no espero mucho más que eso no te
0: que acerque a alguien y te diga, no sé, querés que hagamos algo juntos Yo alguna vez propuse reeditar un siglo XX cambalache Que lo, lo arrobé a Kuchewski eh, Con el material que, que vos tenés eh, ¿Existiría, aceptarías esa posibilidad?
4: Sí, sí, creo que no, no tiene eso Era un muy lindo programa siglo XX Creo que sí, hoy no. en día no tiene mucho eh, No hay algo tan parecido a eso eh, pero sí obviamente sí sí eh, ahora justo eh, hice algo pero no puedo no puedo contar nada pero hay
1: eh,
4: eh, hay hay algo cómo no le va... vas a
1: dar la cómo no le vas a dar la primicia no, a no lo so
4: grande porque me mm -hmm. me mata, me mata el, la persona involucrada pero que bueno, ¿no? hay una primicia
1: pero que todavía no la podemos pero genial, porque...
4: no 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 estamos hablando eh... Cristian es importante pero bueno, eh, sí, me pasa, me pasa que se me acerca gente que, que uno cree lejana y de repente es como que sabe lo que uno hace y le interesa usar material de uno para determinada cosa y sí, 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 me, me, eso es lo que me gusta, ¿no? Que, eh, que de repente la, las personas que están involucradas en el material eh, de la época o muchas veces en estos casos son los hijos porque ya la persona falleció muchas veces eh, se ponen contentas, o me pasa con cosas más mucho más chicas, por ejemplo, el hace poco subí un material que era de Jorge Rossi, el, 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 el
0: conductor, sí, sí, de
4: conductor, Feliz Domingo. El conductor, que fue después de Feliz Domingo, bueno, hizo muchas cosas, y era un programa medio raro, que hacía medio de cumbia, pero también iban otros eh, músicos populares, era como el conductor él, y me contactó el hijo, me dijo si le podía mandar ese material, porque, bueno, falleció Rossi, ¿no? Y ellos estaban tratando de conseguir muchas cosas de él, y me mandó una carta por mail de agradecimiento, que es muy, muy conmovedora, muy conmovedora. Y, bueno, capaz que ese video de Rossi que subí no tuvo 100.000 o 10.000 retweets, pero ese tipo de respuestas es muy lindo también. Gratificante. Una consulta,
2: perdón. Dale. A ver. <risa> no, bueno. Yo vi en eh, varios programas de la tele que levantaron tus videos, que por ahí ah, estaban sí. con, con el raro VHS. Este, cómo ¿Te han pedido permiso? ¿O vos directamente lo viste en pantalla? Así nomás. Sí. ¿Y cuál fue tu reacción?
4: No, y pasa eso. Eh, a, a, antes me daba bronca, ahora es como que trato de entenderlo en cierta forma. Eh, el, la tele, fui entendiendo que la televisión en vivo Tiene unos tiempos Que yo creo que ni siquiera le da tiempo a la producción A pedírmelo O a, pre, o, o a preguntarme Porque ya tiene que Y sí. es una pena que no se utilicen Archivos profesionales Que puede tener los mismos canales Que capaz que están subiendo En una calidad inferior Algo que ellos pueden tener En una cinta beta Que si hoy la digitalizan se ve como si estuviera, como si fuera nueva, ¿no? Esa es un poco la, la, la picardía. Después, pues no, no, no te preguntan. Eh, con el archivo pasa algo que es que el... yo tampoco tengo los derechos del material. Eso es, eso es una realidad. Eh, si alguien quisiera que lo, yo lo baje algo, tendría que bajarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tomo por ese lado. Incluso lo mismo cuando me quitaron la monetización del canal de YouTube. Eh, ahí hubo gente que hacía algo parecido a lo que hago yo, que trató de pelearlo, porque bueno, era material antiguo, no hay nadie que esté reclamando los derechos de ese material realmente es material que no, pero yo entiendo la regla del juego, sé que eh, si ellos consideran que no es un material que se puede monetizar, mala suerte y eh, sí lo que, lo que muchas veces sí me piden es por ejemplo cuando necesitan que no tenga el logo obviamente, por ejemplo, lo que querés usar para un documental o lo que sea no, no te sirve que tenga el logo que dice RRBHS Entonces ahí sí me contaron claro. ah. No, bueno lo y... que te quería... sí.
1: Pablo, dale No, lo que te, lo que te quería Lo que, lo que te, te No, ¿cómo es? No, no. Lo que te quería preguntar eh, Cristian es este Vos recién mencionaste que aproximadamente Desde el 2008 ¿no? que, que, O por lo menos tomaste Como, no sé, cierta conciencia De, bueno basta, soy coleccionista, me hago cargo, voy a juntarlos, los voy a organizar, pero me, me preguntaba, después de tanto tiempo ya, ¿no? Como suele suceder con cuando uno hace muchos años que trabaja sobre algo, se vuelve un poco rutinario también, ¿no? O sea, ¿qué, qué cosas en este momento te siguen, digamos, erotizando? ¿Qué materiales te, te, te decís, uy, uh, qué bueno encontrar esto, me vuelve loco? No sé, ¿qué, qué, ¿qué materiales son?
4: Y me pasó un poco eso con los... Eh, bueno, lo que se ve acá atrás son todos videos originales, digamos, ¿no? Eh, si bien todo el tiempo se encuentran cosas que ni, ni sabías que existían, eh, el, 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 el fenómeno del video fue tan impresionante acá, que hubo empresas que llegaron a sacar capaz que dos, tres películas y se fundieron. En, eh, había mucho, hubo mucho material que se editó antes que el video fuera legal, eh, que traían copias de, de Estados Unidos o de España y se armaban sus, las pequeñas editoras y, na, y no hay registros de eso. Entonces, todo el tiempo hay, hay sorpresas. Por un lado pasa un poco eso, ¿no? Pero por otro lado también eh, pasó un poco esto de que, bueno, para no aburrirme de ese material, preferí pasar a la televisión y yo creo que en un momento voy a volver porque yo... Acá tengo, no sé, como 4.000 videos, poner Y siempre traté, traté de buscar, eh, tengo más creo, pero no importa. Traté, siempre traté de buscar lo más raro o lo más curioso. Pero nunca termino de tener tiempo de armar, por ejemplo, un catálogo completo. Entonces siempre yo, como medio jodiendo, digo, bueno, el día que yo arme el catálogo de esto, ahí me voy a dar cuenta de, de, de las cosas extrañas que hay que, que ni yo tengo conciencia hoy en día. Eso es un Porque poco yo lo que... Te quería mí. preguntar. ¿Cómo
1: haces para, digo, lo tenés en la cabeza? ¿Tenés algún tipo de índice? ¿Cómo haces para acordarte? Ah, sí, tengo un material de no sé qué, lo podemos compartir. O alguien te pregunta, che, ¿tenés algo sobre esto? ¿Cómo haces para acordarte? No. Porque es mucha data. Más sí. si tenés parte de cine, tenés
4: televisión. Claro, no, mira, eh... Con, con las películas así originales, lo que hago a veces es decir, bueno, a, allá arriba... No, eh, todo está organizado alfabéticamente y con un criterio de géneros muy amplio, ¿no? No, no es la excepción, pero hay, hay criterios de géneros. Y dentro de géneros, por el formato, bueno, no importa, varios varios criterios donde yo más o menos sé dónde está cada cosa, eh, pero tienen limitaciones, por ejemplo, están ordenados por el nombre que, con el que se editaron en Argentina. Entonces, a veces me piden por el nombre en inglés y tengo que empezar a googlear a, a ver si la tengo o no la tengo. No es tan fácil al no tener un catálogo. El catálogo yo mil veces lo, lo, lo inicié y, y en algún momento, porque no, no, no vivo solamente de esto o no tengo un empleado que le pueda delegar la tarea, eh, se ve como frustrado. Eh, pero a veces, por ejemplo, cuando... A veces tengo la, como el criterio de decir, bueno... Ah, oh, por decirte una estupidez, ¿no? Se, se estrena Cobra Kai, que es la... Que es la película esta... El, la serie sobre Karate Kid. Y digo, bueno, listo, se estrenó esto, subo la carátula de Karate Kid. Eso es como lo más obvio. A veces... Claro, a veces directamente es al azar. Y con lo que me, lo que me pasa con el material de televisión, ni siquiera es... Yo voy digitalizando... Y cuando lo digitalizo, lo reviso y veo qué de eso que digitalicé es para subir. Y a veces puede ser una imagen, a veces puede ser un fragmento o a veces puede ser el video entero. Siempre trato de que algo mínimamente de esas tres horas de grabación eh, encontrarle un atractivo. A veces puede pasar que no, que no tiene ningún atractivo y capaz que es un tiempo perdido, salvo que me lo archive para mí, digamos.
0: Eh, sabemos que vos compras lotes o, o te ofrecen lotes de, de videos grabados, digamos que es de donde por ahí eh, recolectas esta cantidad de, de videos de, de la televisión. ¿Hubo algo que encontraste en algún VHS que dijiste, no, no, como no puede ser, o no, esto no lo puedo publicar?
4: Mm, no, así tan... Eh... Ah, me, me mataste un poco, pero no, no, no O sea, lo, digo, lo último que... Encontraste
0: de eh, 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 Fran Sinatra, encontraste sí. un desfile De la dictadura, digo, encontras cosas Que te, te, como que te chocan Sentimentalmente sí. también, pero hubo algo Que dijiste, no, esto o lo, Dijiste lo tiro, lo quemo, no sé
4: y me pasó un poco con este De Sinatra, ¿no? El, con, eh, el show en sí, bueno, no Pero de todas maneras Lo compartí eh, Puse algunas cosas como, bueno Armé un, fra un fragmento que lo armé solamente compilando todos los eh, miembros de la, de la junta o relacionados con las fuerzas que, que aparecían en, en el recital. Porque, bueno, es, es, es un muy lindo espectáculo que brinda Sinatra, pero en un, en un eh, contexto terrible, de tremendo. Eh, además, hay como una cosa de, bueno, acá la, la gente que fuera toda de guita, Mucha gente habrá ido inocentemente, mucha gente decía, bueno, ¿qué, ¿Qué papel jugó en esta época? no Muchas de estas personas que, que fueron, y al margen de la gente que, que estuvo. Bueno, Viola, el, el, el presidente de facto del momento, fue a ¿no? y además creo que había ido también el, el día anterior a verlo en el Sheraton en el y después fue al, al Luna Park. Este Trato siempre. Eh, de que la página no sea algo solamente para los que piensan como yo, pero tampoco eh, dejar de marcar algunas cosas. Y bueno, el mismo que tenía grabado el show de Sinatra, antes del show tenía grabado un desfile militar, también del 81, eh, creo que era por una, por una fecha patria. Eh, y bueno, todo ese lote eh, está grabado entre el 81 y el 82, que es rarísimo porque no nadie tenía videocasseteras en esa época. Y, y que justo, lo, lo, justo el que lo tenía, haya grabado un, 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 un desfile militar antes, me hace pensar que puede haber pertenecido a un, a un militar. Así claro. que bueno, nada.
0: Um, ¿De chico coleccionaste alguna otra cosa? Sí, siempre. Fue, ¿Sí?
4: Siempre, pero eh, mi mamá, por, eh, yo vivía con mi mamá, mi mamá no, tenía una, una filosofía de después de un tiempo que no usas algo, hay que regalarlo, que está bien, está perfecto. Eh, hay que regalarlo o hay que tirarlo. Entonces, eh, tuve mil colecciones, pero que me duraban un tiempo, un par de años, y después se terminaban tirando, que muchas veces digo, uy, mira lo que que tenía y ahora vale 10 mil dólares. ¿Qué eh, coleccionaban?
1: Revistas, marquillas, muñecos de la guerra de las galaxias. Que
4: eh, Coleccionaba revistas, eh, cuando era más chico, revistas de videojuegos, después revistas de música, eh, videojuegos en sí, juegos de familia, de Sega, de, eh, bueno, mi, mi papá tuvo la Atari, la, la Commodore, todo eso, tuvimos en casa. Eh, de todo, de todo. Eh, videos también. Eh, yo hoy en día no... no eso, eso no porque eso tenía nada que ver ni mi familia ni nada, pero en un momento es como que me agarró la locura de decir, bueno, que salió, eh, estaba full el tema de bajar, empezar a bajar películas, de conseguir películas en DVD, y dije, bueno, listo, esto de VHS ya no, no va más. Eh, entonces tiré, tiré un montón de, de películas que después tuve que volver a conseguirlas.
1: Uy, tremendo Una pregunta Cristian, eh, como recién hablamos Esto justamente de cierto Cierto rasgo monopólico que tiene Netflix o estas plataformas ¿Qué otras plataformas Recomendás por ahí Para bajar O ver online, no sé Películas de cinearte Porque yo acá he recomendado alguna película eh, Por ejemplo Hay un blog que se llama creo que 400 películas o algo así, Blogspot, que la verdad que hay, hay títulos de todas las épocas, directores de todos los colores, muy impresionante. No sé si tenés alguna otra alguna otra página para recomendar.
4: Sí, eh, o sea, dentro de lo que es, eh, lo, lo que es interesante capaz es recomendar una que es legal, digamos, que es... Que es eh, que es eh, Qubit, Qubit es bastante interesante, eh, Qubit Argentina, eh, que ¿Cómo no... ¿Cómo
2: se
4: escribe? Eh, Q-U-Bit, ¿Sí? no, B también. de larga y T. Eh, ahí hay directores interesantes como, bueno, muchos cine clásicos, directores interesantes como Herzog, directores de la década también del 70, del 80. Eh, Amamos a Herzog. Sí, 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 totalmente. Eh, ahí hay bastante Pero siempre limitado Porque también hay que entender Que es muy difícil comprar los derechos de las películas Y que ninguna plataforma puede eh, Tener al mismo tiempo La filmografía de Herzog Y todas las de Marvel Y eh, por eso cada vez Vamos a gastar más plata en, en distintas Bueno, ahora Disney no, Disney va a tener su propia plataforma y, y no es solo Disney, porque Disney compró a, a Fox. Entonces todo el catálogo de Fox también lo tiene Disney. Eh, Disney
1: es un monopolio infernal, porque no compró Lucas también.
4: Compró, compró Lucas, compró a la Fox. Eh, bueno, Pixar hace muchísimo. Eh, y otras, ¿no? Entonces en, es muy difícil. Después sí... Eh, Mickey toda... nos
1: tiene rodeados,
4: Cristian. Sí, sí,
2: sí. Cristian, sí, es te quería preguntar... Eh, Así, ¿Ah, digamos, de, de cuestiones de archivo. Eh, yo he visto en YouTube, por ejemplo, el archivo de D-Film. Sí. No sé si vos lo, lo tenés o lo ubicas. ¿Qué sí. otras cosas así tenés que, que quizás nos puedas recomendar, vos conozcas porque te, tuviste otro acercamiento, digamos, no?
4: Sí, D-Film eh, es un archivo profesional, es un, archi es una, es un archivista. Eh, me parece, no quiero decir... Me parece que el, el, el fundador del archivo falleció y ahora se encarga el hijo. Eh, bueno, ojalá no me esté, o sea, bueno, me parece que es así. Eh, pero es un archivo muy eh, impresionante, ¿no? De que tienen un galpón o un, una cosa gigantesca donde archivan eh, videos que se supone que compraron o consiguieron de canales directamente de los canales de televisión. Eh, porque los canales no, no tenían ningún tipo de, de espíritu de conservación de este material. Entonces, eh, se dedica a eso, ¿no? Entonces, capaz que vos querés comprar para un documental que querés hacer, eh, un fragmento, no sé, de un partido de fútbol, de un fragmento de. y capaz que te lo cobra eh, no sé, en dólares por, seg por segundos, por cantidad de segundos y en dólares, ¿no? Eh, hay gente que se enoja con eso. Eh, también es verdad que si él no lo hubiese conservado eh, En vez de costar esa plata Directamente no existiría no estaría, claro. claro, entonces se, se da esa dualidad Y él al menos lo sube a YouTube Obviamente lo sube para que uno pueda ver Que lo tiene y pedírselo para comprarlo Pero pero al mismo tiempo también Te da la posibilidad de acceder a ese material Por más que tenga una marca de agua o lo que sea Que, que tal vez no, no accederías de otra forma claro, eh, claro. entonces Yo bueno
2: Perdón es como que noto un paralelismo con lo que sucede, por lo que estás contando, con los, las, los negocios de antigüedades, porque la, el, el negocio de antigüedades tiene que tener un depósito, tiene que, bueno, en, tu, en el caso tuyo y en el de d sí. tienen que tener las, el equipamiento como para poder pasarlo del formato base eh, que, que está donde está el soporte de esta información. Entonces, evidentemente, que hay todo un trabajo de fondo, más allá de que quizás pueda ser... Eh, encarado desde un jovismo o desde directamente plenamente profesional. Entonces, sí. evidentemente, que yo creo que naturalmente tiene, tiene un costo a la vista de eso, digamos.
4: No, obvio, obvio. Bueno, después lo que, lo que les recomiendo es que si se quieren eh, suscribir al canal de, de Filmoteca el de, de Fernando Martín Peña, eh, desde que empezó la, la cuarentena, estás todos los días, sube un video, eh, una digitalización de su de su archivo, de su archivo de material fílmico, eh, siempre presentado por él eh, bueno, es buenísimo, además eh, muchas veces a él le dicen y yo opino lo mismo, como que eh, capaz que uno a veces aprecia más su presentación que el material en sí, ¿no? porque que él se enoja con eso, porque dice bueno, pero yo lo que quiero es que se aprecie el material no, no lo que digo yo pero bueno, siempre es un plus importante, ¿no? Y, y hay de todo. ¿eh? No son películas. Hay películas, hay cortometrajes, hay mediometrajes, pero también hay eh, campañas políticas de la década del, del 60, del 70. Eh, películas
1: discursos, esteriles. ¿no? Ah. Discursos de, de líderes políticos,
4: ¿no? Sí, 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 sí es Yo es impresionante.
1: vi una,
2: una campaña que era en Jujuy de la instalación del agua, de la de, del agua corriente. Sí, sí. Y sí, la sí. verdad que es impresionante, porque aparte él como vos decís, pone en contexto primero y vale, después vos lo, lo estás viendo y bueno, está bueno. Muy no, bueno. Además
4: es material que no... O sea, vos vas a IMDB y no te dice eh, tal director tal director famoso también hizo eh, un, un institucional para que la gente contra el dengue, por decirte, ¿no? y él te lo pone en contexto, te dice, no, este material que se daba en las escuelas para, para contra, contra, el, contra el no sé qué, en verdad está dirigido por tal y el, y el director de sonido fue tal. Entonces, bueno, es, eh, es una puesta en valor, ¿no? Claro.
0: Eh, hay un bloguero que ahora se dedica más a los viajes, Sir Chandler, seguramente lo conocés, que era de cines argentinos, que hace un par de años pagó los derechos de volver al futuro para volver a proyectarla en cines. ¿Se te ocurrió alguna vez hacer algo con alguna película? Si la respuesta es sí, ¿con cuál?
4: Eh, mira. Tuve la suerte de que me invitaran algunas veces a, a, a organizar o a eh, poner material para algún ciclo de cine. Eh, hubo uno muy lindo que fue eh, en, el, en el Cine Cosmos. Eh, sí. Se pasó... Eh, sí. Hicieron un ciclo que, que lo organizó Diego Trelotola, eh, donde se pasó material y yo pude pasar una película. Y eh, después también en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de cine de terror que se hace todos los años en, en los cines de La Valle, eh, en el Monumental se, se hacía, al menos. Y ahí pude pasar, por ejemplo, en, en el, de, el de La Valle, en el del de Rojo Sangre pude pasar una película muy. Bueno, son esas palabras que de tanto usarlas ya pierden el sentido, ¿no? una película medio bizarra. Eh, como Charlie Díaz de Sangre, que es una película nacional eh, sí. de terror, eh, tiene muchas. Eh, con Adrián eh, Gianola. Con Gianola. Te, lo resumo,
2: con... te lo resumo, hizo un especial de. Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, con Adrián Suárez este... Bueno, sí, esto fue bastante antes, ahora ha sido hace como 4 o 5 años. Y uno de los actores fue a la, a la proyección. Que este, se puso muy contento cuando vio que le iban a pasar eh, Justo es el que no es El, el del, de los protagonistas eh, masculinos Es el único que no es tan conocido Y estuvo, en, estuvo en el, durante la película Le hicieron preguntas A mí me avisó que iba a ir Entonces fue como parte del, del espectáculo y, y en el cosmos pasé una película Que se llama Video Violencia Que es una película de terror Que transcurre en un... Toda la historia es alrededor de un videoclub y la película está filmada en VHS. Es una película bastante amateur, eh, pero muy, muy, bastante buena. Si te gusta ese, ese tipo de. Y fue, fue bastante gente, estuvo fue lindo. Así que tú, y bueno, y después armé otros ciclos más chiquitos, más organizados por mí, digamos. Eh, bueno, siempre tuvo alguna mínima respuesta. Eh, salieron bien.
0: Eh, antes dijiste que estudiaste cine, guión y, y demás. ¿Te quedó algo pendiente ahí? ¿Tuviste alguna idea de, de o, o cuando te metiste a estudiar, dijiste, quiero estudiar porque tengo idea de, no sé, escribir guiones, de dirigir alguna peli, o lo hiciste solo para incrementar el conocimiento y aumentar lo que, lo que sabía ya de cine?
4: No, no. En verdad la, la carrera mía, si bien tenías eh, algunas eh, materias más técnicas, la materia era de crítica de cine. Y lo que me di cuenta, estudiando crítica de cine, es que realmente no me interesaba tanto. Eh, de hecho, me, me interesó mucho más la parte de la, la gente, bueno, como Fernando, que lo vuelvas a nombrar, o eh, otra, otras personas que escriben eh, sobre cine, pero no tanto... Eh, la crítica en sí, no, no es algo que me interesó tanto, pero pero me sirvió para adquirir conocimiento sobre eso. Eh, por eso es como que nunca, nunca si bien tengo conocí amigos en, en la carrera que tienen su propia página de crítica, eh, yo nunca me, me sumé tanto a eso, siempre fue como lo mío iba por otro lado. Eh, pero sí, me sirvió para conocer gente, para conocer un poco más de cine, de hecho ni siquiera me hice todas las materias, pero ni siquiera me recibí, porque es como, bueno, igual no voy a ser crítico de cine, fue más como un como un deseo de hacer algo relacionado.
0: Y con todo lo que viste, todo esto que tenés adentro de la cabeza de tantas películas que, que viste, ¿te, tuviste alguna vez alguna idea? como decir, che, nunca se hizo una película sobre X. Estaría bueno. No, no, decir, ¿no?
4: No, 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 no me siento capacitado. O sea, no, no, me, no, me, no me, siento X, me siento capacitado. Sí, el triple X. Eh, no, me parece que no, 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 me, no me siento capacitado, pero al margen, eh, pero sí me gusta cuando me, me llaman de algún tipo de proyecto para colaborar o para eh, esto. como eh, Siempre que pueda colaborar de algún modo con, con alguna producción, sí me, me interesa mucho. Gracias, no.
3: Hablando de colaborar, ¿cómo te financiás para, para lograr toda esta logística y, y demás? Porque nada ¿no? de ser sencillo.
4: No, es, históricamente eh, me, me, me autofinancié. O sea, la colección no se autofinancia. O sea, la, la financié yo con mi plata porque no porque tengo otro, otro trabajo, digamos. Eh, hubo un momento en que YouTube sí me pagaba por las reproducciones que tenían los videos, pero eso... Después de un tiempo se cortó. Eh, y después lo que. Lo que es, ahora lo que implementé es un sistema eh, que se llama Cafecito. Que lo desarrolló. Que lo, lo desarrolló un chico acá de Argentino. Que está, está tomada la idea de Coffee, que es una. Es una plataforma extranjera. Que la idea es que el que quiera te puede mandar. Lo que sería un cafecito. Ponele, que es. Eh, por default son 50 pesos okay. eh, Es como una especie de donación De decir, bueno, si, o yo, yo ahora pongo bueno Si te gustó este material puedes Pero no es obligatorio Es como el que quiere o el que apreció Algún tipo de material que se comparte me, Te puede mandar eso Te puede mandar la cantidad de cafecitos que él quiera Y se supone que ahora lo van a mutar o A que además de mandarte eso Puede haber algún tipo de suscripción Entonces eh, Que sea algo fijo que todos los meses, dar, no sé 50 pesos, 100 pesos, que vos, que sea. Y eso me sirve un montón porque tuve bastantes destonaciones de este tipo y, por ejemplo, hubo este lote, por ejemplo, donde salió de Sinatra, se, lo compré con plata que salió de ahí, por ejemplo.
0: Buenísimo, eh, nada,
4: buenísimo. buenísimo. Claro, entonces que, que, tal vez la, la habría, lo hubiese comprado de todas formas, pero no. está bueno que, que salga de ahí.
0: ¿El material tiene más repercusión acá o en el extranjero? Lo que va subiendo ¿O está no, parejo? Acá,
4: acá. acá. Eh, Sí me pasa que a veces Por ejemplo, con algunas películas medio raras Sí me pasa que en el extranjero me dicen Uh, me gustaría tener una copia Porque se, no se editó en, en mi país no se, o, o a veces A veces ni siquiera se, se editó solo en Argentina ¿viste? Pa, pa, Pasan cosas rarísimas como esas eh, Pero... Me, me llega, me, lo, por lo que es de televisión, sí eh, tiene más que nada interés acá, porque eh, son cosas que se veían acá.
0: Bien. Bueno, Cristian, yo te agradezco. La verdad que hemos hablado un montón de veces y que siempre me van a quedar preguntas, digamos, y me van a quedar, eh, puedo hacer 15 entrevistas más con preguntas diferentes. Por la cantidad de, de cosas que, que me quedan para, para preguntarte, pero bueno, tampoco te, te queremos tener de rehén acá en, en el programa. Eh, así que, bueno, nada, te agradecemos todo el tiempo y, bueno, toda, toda la información y todo este conocimiento. Que, y te agradecemos por compartir todo lo que compartís, la verdad que es... Uf. Bueno, es un, un tesoro, digamos, invaluable para para todos, ¿no? Para la, los que vivimos la época, ¿no? De, porque casi todo es de los 80 y, no, y 90. Digo, así que eh, tanto para nosotros y como, y, y está buenísimo leer en, en el Twitter, digo, para la gente que todavía no lo sigue, que, que lo siga, la cantidad de repercusión que tiene a veces de familiares. Se vio en lo de Sinatra eh, la cantidad de gente que decía, uy, aparece mi abuelo ahí, que me había dicho que lo había ido a ver, y, y como que todo es súper emotivo, ¿no? Como la, la respuesta de la gente. Así que estás haciendo también como un trabajo casi social, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Así que es eh Gente que
1: busca gente, pero en este caso no, Gente que busca data fin
0: de <risa> Gente que busca gente en lo de Fran Sinatra podemos, claro. che, Crist llamar.
1: Cristian, mira, antes De irnos, me parece que, no sé si tenés Alguna recomendación para este fin de semana
4: eh, No, que descansen bien ¿no? Gracias <risa> Perfecto <risa>
0: No, ahí se veía una, una oyente que, que, que mandó un mensaje
4: de que era una recomendación, Lean. pero sí, eh, no, no sé, no sé. La, te digo la verdad, uh, cada vez tengo menos tiempo de ver, entonces es como que estoy todo el tiempo eh, y este trabajo de, de subir a las redes y todo me quita mucho tiempo para ver para ver películas. Por eso relativizo a cuando me dicen vos que sabés tanto y qué sé yo. A yo sabía mucho y ya mucho me lo olvidé. Y, y me saca mucho tiempo eh, Todo el trabajo en redes eh, Así que A veces incluso trato de ver cosas que me distraigan Lo último que vi fue esta serie eh, The Boys No sé si la vieron eh, eh, A mí no me gusta nada Todo el género de
1: Superhéroes
4: de, Pero es, es que medio como Lo anti-serie anti película de superhéroes Está bastante interesante La primera temporada, la segunda temporada ya eh, Tiene unos, unos Agujeros del guión me parece que no. Pero es eso. A veces eh, estoy tanto con cine clásico y qué sé yo. O, o, que a veces digo, listo, voy a ver otra cosa que me, que me despeje.
0: Bueno. Cristian, Bienísimo, muchísimas bueno, gracias. Una data fresca, eh.
4: Bueno, bueno, muy bien.
0: <risas> Cristian, muchas gracias y bueno, a descansar.
4: Bueno, gracias. Mucho, gracias muchas
0: gracias por el por el tiempo.
4: Bueno, gracias, gracias. saludos, Cristian. Eh.
0: Gran abrazo. Muy bien. Seguimos en la continuidad de la información. Ya nos quedamos sin tiempo. ya casi. Continuamos de... continuando. Continuamos, sí, sí. Espectacular. Entrevista, la verdad que siempre con Cristian. Con eh, bueno, ya no es la primera entrevista que le hacemos. Hemos hecho en otras temporadas, digamos, del programa. Y siempre eh, queda un montón para preguntarle porque, eh, nada, eh, es como que, eh, como que se va renovando. Como que querés preguntarle sobre el material también, digo, lo, lo de Sinatra, para los que no lo vieron, está buenísimo ver, como Tanto. es un reflejo por ahí de la época también, no solo ver a Frank Sinatra cantando en, en Argentina, sino que es un reflejo de la época, ver, no sé, una entrevista a Minguito, una entrevista a personajes de, de aquella época, la verdad que está, está buenísimo. Así que lo recomendamos, damos querías, las redes ¿no? de, de Cristian, que es arroba eh, raro VHS, en, está en Instagram, en Twitter. Tiene blogs también, así que bueno, lo pueden ver en. lo pueden encontrar en cualquiera de, de las redes sociales. Nosotros, Pablo, vos tenés. Eh, teníamos recomendaciones nosotros, porque la gente si no se va a ir a dormir sin la recomendación. Billy, sé que vos estuviste sumergido en una serie.
2: Estuve sumergido en una serie con mi famoso método para ver la serie completa. ¿Cómo es? En escasa en una hora en una hora eh, la serie se llama La Revolución, que está en Netflix, está en la cartelera de Netflix, eh, no, nada, directamente ir viendo los fotogramas, porque cuando ves el primer capítulo y ya ves que viene floja, viene floja de, digamos, de papeles, vamos a decir, porque está todo bien, la puesta en escena, todo fantástico, todo lindo, gastaron plata, se nota, se nota, bueno, eh, pero bueno, la verdad que eh, eh, los guionistas de seis muy caros últimamente, hablando justamente de sí. guiones, y entonces nos posicionan como previo a la Revolución Francesa en la serie, y este nos empiezan a mostrar como una pequeña aristócrata que eh, empieza a tener contacto con cuestiones del pueblo, ¿sí?, de alguna forma, pero ya inmediatamente empezamos con un género medio fantástico ahí entrelazado con la revolución francesa que, eh, digamos, no me atrapó. O sea, vi todo el primer capítulo completo y son ocho capítulos, son ocho episodios, los otros pasé rápido y les puedo asegurar que no pasa absolutamente nada y dejé los
0: últimos 20 minutos del último capítulo. Les puedo asegurar sí. que
2: se entiende completamente.
0: Entonces es la no, la no recomendación.
2: La no recomendación, no
1: recomiendo la revolución. Muy bien. Seguimos más o menos eh, como en la misma sintonía de Cristian, que también le preguntamos qué re Si recomendaba algo, medio que dijo que no. Ahora la recomendación de Billy, no la vean. Eh, no la no, vean. Yo voy a recomendar una película, pero no les voy a decir de dónde bajarla, ¿sí? para seguir más o menos en el mismo.
0: En la ¿Tenés algo, Pablo, para recomendar?
1: Sí, vieron que yo recomendé una página. Espera, a ver si la puedo buscar aquí.
0: Y después Porque de tu recomendación tirarme... vamos con el sorteo, ¿eh? Ya, ya, Dale. vamos.
1: Ah, ocupas bueno, en
0: Netflix, Netflix también. Sí, no sí.
1: Sé, ah, me gusta, me gusta. Bueno, podemos ir con... No sé si querés comer. ¿Ocupas en Netflix? ¿Quién... Esa la tiraste vos, Gonzo.
3: Sí, viene, viene, se viene, ocupas la serie de, de Bruno Estañaro, protagonizada por Rodrigo sí. de la Sarna en su momento, no sé si la recuerdan. Era muy, muy Sí, producida por Dinelli, Exactamente, por Ideas del Sur. Eh, se consiguió que este enlatado probablemente esté en el streaming de Netflix muy, muy pronto, para los fanáticos, para los que recordamos aquella serie. para. Que se cumple en
0: 20 años, creo, ¿no? Este año.
3: Sí, sí, se sí, cumple 20 años, pero es más, también es para rescatar justamente ese VHS o ese DVD ya en esa época con este material. Que bueno, lo único que tuvieron que cambiar fue ciertas eh, musicalización de algunos capítulos en los cuales no pudieron conseguir los derechos de, de, de las canciones que eran extranjeras. Así que hubo un temite ahí que lo van a resolver con una banda soporte de acá, digamos. El mató. Eh, se llama la, la Banda Argentina Nacional, que va a ser que va a musicalizar en, en, los, en los momentos es en lo los increíble. cuales hay canciones de extranjerizadas eh, hay mucha expectativa por esta serie, por, por lo que la, la, la pudimos ver en su momento y por quienes este, tienen mucha curiosidad de, de, de saber cómo vivíamos esa época, era muy similar a esta era como un post 2001 eh, que la serie tuvo mucho éxito y este grupo de amigos que, que bueno, arrancan en eh, que son desalojados de un lugar y, bueno, ahí arrancan una convivencia permanente y situaciones que tal vez este, hayamos vivido cada uno en su, en su cosmovisión y, y vida rutinaria de, de aquellos 2001, 2002, 2003. Eh, así que hay mucho, vamos a ver de cómo viene masterizado, qué se logró eh, digitalizar de, de esas imágenes, eh, ¿Cuántos capítulos van a ser? ¿Cuántas, este, ¿Cuántos episodios vamos a poder ver? Si lo van a diagramar en, en una sola versión, digamos. Así que, nada, mucha
0: expectativa. Esa fue la, la primera serie, eh, creo que recuerdo, Ocupas, eh, donde se empezó a mostrar... Eh, una suerte de mundo casi tumbero, ¿no? O sea, creo después vino Tumbero, ¿no? Vinieron las otras series El Marginal y demás, pero Ocupas creo que fue la primera serie, ¿no? Porque eh, tenemos Pisa Birrifaso en su momento, que mostraba claro, ¿no? un mundo así claro. medio de delincuencia, el joven el de la, la delincuencia y la droga, ¿no? La drogadicción marginalidad, Y el, marginalidad Claro, y sí, Exacto, y en, creo que en Ocupa es la primera vez que se muestra como una serie, ¿no? Se muestra como un chico de clase media-baja que empieza como a rodearse de gente que lo lleva por, por el camino de la droga, la delincuencia, eh, pero bueno, y después vinieron todas las series cuando, les digo, la repercusión que tuvo, de que mostraba como este submundo medio marginal, eh, no se hicieron después Tumberos, no, no recuerdo cuáles fueron Las otras Igual, igual no, lo creo, no lo
3: creo de ese modo Creo que no, no está muy bien visto decir Mundo, submundo, marginal Porque en realidad es algo que sucede Permanente y cotidianamente sí no En el, en el
0: momento en era eso era
3: En la televisión que no se mostraba. Claro, en la televisión, exacto Exacto, mostrar, visibilizar eh, Parte de la sociedad digamos. O sea, En la cual ¿Cómo, digamos,
2: ¿cómo? Perdón como serie de televisión, quizás, porque claro, películas, no. por ejemplo, en los años 80 estuvo Barras Bravas. Era un chico que traían las drogas y...
0: Sí, y que, que eran... No eran no era... lo que... Eh, eh, se, no se mostraban, o sea, se mostraban con una pseudo realidad, ¿no? Porque si recuerdan la película Barras Bravas, o sea, era un grupo de, de muchachos que, que por ahí le daban una pitada a un, a un cigarrillo de marihuana y se volvían locos y, claro, y hacían como todo. descontroles, ¿no? O sea, estaba, había como una versión medio, medio extraña, medio bizarra de lo que era exagerada. Y demás. Claro, exagerada, ¿no? Digo, se, se trataba de, de sacar a, o demostrar que era como malo, ¿no? Como que era iba por el lado una de la de delincuencia. En, de,
1: en vez de tener una mirada realista, era más bien una mirada súper prejuiciosa. Claro. Eh, que me parece que es justamente lo que, lo que cambia Pizza Villarrey Faso, creo que lo que hace justamente es justamente una suerte de realismo argentino. Uh -huh, si exacto. querés, porque incluso no trabajan con actores profesionales, trabajan con... con no sé si, sí, con actores casting, aficionados, claro, o, claro. Sí, sí. Lo mismo pasa con los pupas. Y aparte, creo que después se genera como. Va generándose como un cine, ¿cómo decirte? Con una estética por, con urbanística, ¿no? Exacto.
3: El bonaerense, en su caso
1: el también. En momento. Sí.
0: Eh, Pablo, ¿vos tenés tu recomendación o hago el sorteo?
1: No, cortito y al pie. Para este. Me hubiese gustado hablar un poquito más, pero creo que. Recomiendo el Netflix. La balada de Buster Scruggs de los Hermanos Cohen no se pierdan porque es una obra maestra.
0: Eh, ¿Cómo se escribe? Vini, puedes escribirlo en el graph? para lo tenés claro? Lo no?
1: vamos a
2: googlear primero. Sí la vi, está, buen, está muy buena y con Mientras
0: Pablo. lo googleas, eh, voy a hacer el sorteo. ¿Qué te parece? ¿Me pones en pantalla ya. grande? Eh, no, ¿qué querés que
2: más que haga? ¿Querés plumero?
0: Y que... <risa> Uy, los para para que porque encima
3: no engancho la cámara. Mira, en tres cámaras, dos cámaras.
0: Yo voy a final. Vas Ahí preparando, va. sí, andas preparando. Ahí está. Estamos, vamos a sortear entonces el libro. ¿Dónde está? Ay, no veo la cantidad de. Ahí. El que dice seis, esa es la cantidad de comentarios. Quiero agradecer a la gente que nos salvó del bochorno. Sí, tengo que confesar que hasta ayer teníamos una sola persona que había participado en el sorteo. O sea que entrábamos en el fracaso más grande de la historia de la televisión y la radio eh, con un solo, un solo participante de sorteo. Así que al día de hoy tenemos seis. Vamos, ahora cuando apriete el botón, y en el número seis, vamos a saber quién es el ganador o ganadora. Y a ver si sale... Ah, tengo que poner sortear. 5 cuatro, tres. Y la ganadora es, ¿qué dice? Pau-Bekeser. Es la ganadora del de libro eh, que ahora me olvidé el nombre pero bueno, eh? la, 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 la. Ah, bueno. lo tienen que retirar en el eh, puesto 30 del parque Rivadavia eh, a partir de día que se
1: está volviendo todo esto ¿eh? <risa> esto es todo muy extraño <risa> hay una mafia acá no sé si <risa> salió, hay un libro que salió a la par del de Macri que se llama Los Bequesos <risa>
0: No, bueno. Los hermanos Para la magia de la radio no, el, el sorteo es transparente Ustedes vieron que yo toqué un botón y salen Es no. verdad, salió Bueno, Felicitaciones,
1: eh, felicitaciones a la ganadora
0: la Felicitaciones a la ganadora que se ha ganado el libro eh, eh, Tenemos el cierre musical entonces Armado, Pablito, ¿qué nos trajiste hoy?
1: Hoy voy a tocar una obra de mi autoría Así que estoy con todo Buenísimo. Espero que les guste la tenés registrada,
0: eh,
1: bueno. ¿no? No. Bueno. Bueno, entonces. Pero esta, se la, se esta lo... es la. Grabalo entonces. Grabalo porque así tenemos registro. Claro, y
0: lo presentamos
1: esta... en Sadaic. Es la primer estreno mundial.
0: Excelente. Te escuchamos. Ponelo en pantalla grande, Viri. Bueno,
2: espera 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 wait, wait. Banker, un poco Pará, 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 pará.
0: En 4K mételo. <risa>
2: Thank mm -hmm. you. ¿Cómo bien, se bien. llama?
0: ¿Le pusiste nombre o no? Yo ya le puse Todavía nombre. no
1: tiene nombre Composición número... Composición número 15
0: Le podemos decir a la bien. gente que nos está mirando Que escriba en el Instagram en la semana Y que le ponga nombre. nombre ¿Viste como las mascotas claro. cuando nacía un leoncito <ríe> en el Me gusta. Que le Me nombre. Gusta. Que le pongan nombre a esta... Ah a esta obra de Pablo. Eh, bueno, llegamos al final del programa, un programa espectacular, la verdad me encantó, ahora lo van a poder eh, disfrutar por Instagram, a partir de que YouTube lo suba, lo, lo mando en live de Instagram, así que si quieren revivir la entrevista a Raro VHS, lo van a poder hacer, eh, a partir de las 22.15 más o menos, 22.30 seguramente ya esté en el aire y mañana probablemente también lo, lo pongamos en Instagram. Y bueno, después vamos a ir subiendo algunas pastillitas durante la semana Para, para todos aquellos que no, no pudieron verlo en vivo eh, Muchachos, muchas gracias eh, nos, vamos, nos vamos y nos vemos el, el sábado que viene
2: el, Hasta el próximo sábado
0: Hasta el próximo sábado mediante. Muchísimas gracias, que tengan buena Cuídense. semana ah. Cuídense, buena semana Adiós.